0: Lang lebe King Karl, noch ist Fernsehzeitalter, deswegen machen wir auch Fernsehpodcast, präsentiert von Oliver, Konstantin und Ulrich. Sehr gut.
1: Bis Mittwochabend können in Oberitalien bis zu 180 Liter Regen pro
0: Quadratmeter fallen. Innerhalb von knapp zwei Tagen fiel an manchen Stellen so viel Regen wie normalerweise in einem halben Jahr. Ich erwarte von Minister Habeck, dass er jetzt einfach mal auf die Stopptaste drückt. Dass er nicht mit der Brechstange
2: versucht, ein Gesetz durchzudrücken, was gegen jede wissenschaftliche Berechnungen, was auch gegen ähm, die Wünsche und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger
3: ist. Menschen machen Fehler, jeder und jede von uns. Aber um den einen schweren Fehler zu verteidigen bzw. damit umgehen zu können, muss ich sicher sein, dass die Compliance-Brandmauer, die wegen der Verwandtschaftsverhältnisse gezogen wurde, keine Risse hat.
4: Kühnert, die Frage war ja, ob Robert Habeck nicht auch zurücktreten müsste. Denn es fällt ja
1: auf ihn als Minister zurück. Er trägt Verantwortung für sein Ministerium. Vor genau 175 Jahren traf man sich zum ersten Mal in der Frankfurter Paulskirche. Wie hier im Kreise dieser Männer die erste demokratische Verfassung für ganz Deutschland entstand, daran wurde heute feierlich erinnert. Und auch daran, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, sondern zerbrechlicher als man denkt.
0: Da sind wir. Wir fragen uns, wer leide denn heute für uns stellvertretend, Fernsehzuschauer? Ich und Thomas. Ach,
3: das ist ja. Also nach dem Intro reicht es mir schon wieder mit dieser
0: deutschen. Ja. Vol-
3: Habe ich mir also, gesagt. Also, also erstens, Julia Klöckner ist ja, ne? Also also hm. äh, überhaupt nicht sprechfähig. Mm-hmm. Bei der Verfassung stellt sie sich da hin und sagt, das war die erste demokratische Verfassung, vergisst das Detail, dass die nie ab, dass die nie in Kraft
0: getreten ist. Mhm. Ja, wir haben hier gerne gefeiert in Frankfurt am Main. Es war ja, viel los. Es war wichtig, aber sie haben sich halt doch so lange
3: Zeit gelassen. Aber ähm, das, das sind so das Oh Gott, und das ist das. Und dieser dieser Sturm im Wasserglas. Ja. In diesem Greichen, wo, wo ich mich da auffrage, also die deutschen Medien, ja. ja. die deutschen Medien haben jetzt fünfmal dieses Diese Demontage von irgendwelchen Leuten, die tatsächlich irgendwie was an den Füßen haben, ja. mitgemacht. Wie wie oft wollen die sich eigentlich noch weiter mitschuldig machen daran? Das äh, Mitschuld Geschichte ist sehr haben, gut,
0: sehr gutes Konzept. Ja? Genau, das ist auch meine Frage. Wie weit also, will man es treiben? Wenn Dunja Hayali da fragt. Muss jetzt nicht eigentlich der Habeck zurücktreten. Ich ich würde gerne wissen, in welcher Welt wollen denn die Journalisten leben? Naja, ich würde mal sagen, so wie jeder Mensch in einer, auf der auf solche Fragen immer mit Ja, 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 sie haben absolut recht, geantwortet wird. Nur wie sähe das denn dann aus? Also, also vor allen Dingen, wer von euch, ne, es gibt alle biblischen Sprüche, wer von
3: euch ohne Sünde sei, werfe den ersten Stein. Ja. Und dann dürft ihr natürlich die heilige Maria, aber ähm, die äh, also wirklich, wirklich so, so was, was, was soll das, ja? Jetzt lese ich dann irgendwie bei der Tagesschau, dass natürlich gleich ruchbar wird, dass der Mann vielleicht, ja, also, also diese Herr Greichen irgendwie auch noch seine Doktorarbeit. Und ich denke mir so, Leute, das ist das Playbook. Also mittlerweile wissen wir alle, wie das läuft, wenn man jemanden demontieren möchte, den man ja. in Deutschland demontieren möchte, den man nicht mag, ja, dann sticht man solche Sachen bei Robin Alexander durch und der Rest läuft sabbernd hinterher. Und so wird es jetzt gemacht, ja. Kön- könnte man mal irgendwie könnte man mal irgendwie diskutieren, dass äh, die Ex-Frau von Christian Lindner die Chefin der größten konservativen Z- äh, Sonntagszeitung Deutschlands ist, würde auch mhm. nicht gemacht, ja, die die dann jede Woche in dem Podcast irgendwie sich darüber äußert, was er so in der Politik macht, ohne mhm. dass eine Sekunde reflektiert wird, dass die beiden noch vor zwei Jahren verheiratet waren,
0: ja oder seine gängige ich- Frau jetzt auch die ganze Zeit Journalismus, machen? ja also also la- wirklich
3: katastrophal, ja äh, die auf der konservativen Seite wird das alles durchgewunken und dann auf der anderen Seite, ne du kannst es halt nur mit Leuten machen, die integer sind. Da, da haben wir jetzt 16 Jahre in der Bundesregierung gehabt, da, da ist gerade so von
0: Gutenberg musste noch gehen, ja. Ich sag mal so, wir hatten 16 Jahre eine Bundesregierung, die sich ja wie folgt aus dem Amt verabschiedet hat, Projekt Abendsonne. Jeder Minister hat nochmal seine 20 besten Kumpels auf eine Liste geschrieben und die haben alle nochmal schöne, wie nennt man es dann, A1-Vergoldung oder sowas auf Lebenszeit und so alles nochmal schön eingerichtet. Ja, also, also, die haben alle nochmal ein paar Beamte Posten gekriegt. Genau. So. Und das passiert. So. Das wird einfach so, ja, gut, weil jetzt noch, also, das ist, die Merkel ist halt weg jetzt und so, ne? So, können dann, dann
3: kommen, äh,
0: dann, komm, dann kommt die neue Regierung ins Amt. Und alle, selbst Robin Alexander, den du völlig zu Recht da kritisierst, an dem Punkt, weil er ist nur wirklich tonergebend in seinem Podcast mit Rosenfeld zusammen. <lacht> Selbst Robin Alexander weist nochmal drauf hin, naja, der hat sich ja niemand bereichert und da gibt es auch nichts, sondern da die haben halt einfach nur eine Agenda, die eine andere Agenda ist als die der Gegenseite. Äh, also da liegt gar kein, was man ja sonst unter Vetternwirtschaft, dass da Bevorteilung und so weiter ist, ist, spielt gar keine Rolle. Und gestolpert ist man jetzt darüber, dass es zwei Vorfälle gab, die auch ansonsten hätten stattgefunden und die sogar über die Regierungswechsel hinweg einfach äh, sehr konsistente äh, Verhaltensweisen dort sind. Und diese Trauzeugenschaft, ich habe im letzten Aufwachen-Podcast eigentlich einen Scherz gemacht, ich wusste es ja auch nicht, ich habe einfach gesagt, na, die haben vor 17 Jahren mal geheiratet oder so. Stellt sich raus, nee, die haben vor 23 Jahren geheiratet. Die haben fast im letzten Jahrhundert geheiratet. Und der Greichen kennt so ungefähr jeden dieser Bewerber dort. Und ob vor 23 Jahren mal einer, es ist so hart, es ist unglaublich, also es ist wirklich lächerlich. Also, dass, dass die alle, die da jetzt
3: irgendwie interessant sind für ein grünes Wirtschaftsministerium und ja, dass die sich alle miteinander kennen. Da muss man dann aber auch mal die Frage stellen, sag mal, wie wären das bei der CDU oder bei der SPD gewesen? Die kennen sich alle gar nicht, ne? Also wenn dann irgendwie jemand dort zum Posten kommt, kommt dann frühst irgendwie und der SPD-Minister, da kommt dann die Tür und sagt, wir sind denn sie, die ich hier gerade zum
0: Staatssekretär ernannt habe. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja? Ist, ja, also, es sind mehrere das das ganz wichtige Regeln in dieser modernen Welt. Journalismus, kein Aktivismus. Du darfst dich für das Thema, über das du schreibst, nicht interessieren, ansonsten hast du pr- pr- persönliche Interessen. Geht nicht. <lacht> Brandmauer. Und in der mhm. Politik, du darfst niemanden kennen. Und jetzt höre ich schon wieder so im Hinterkopf dieses ganze Compliance, Compliance, Compliance. Ja klar, aber ich meine, Compliance hieß ja einfach nur, hätte Greichen vorher gesagt, lieber Herr Minister, das, der, der Typ ist übrigens mein äh, Trauzeuge, wäre das Verfahren ja genauso abgelaufen mit demselben Erge- Ergebnis. Es hätte halt diese Besetzerkommission da aus einem anderen dann bestanden, aber die wären ja trotzdem, also wir wissen doch, wie sowas läuft. Ausschreibungen von Posten und so ja es ist äh, schlimm und
3: dann, und dann 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 wiederum ne also da auch so auch so was ist denn jetzt hier der der wunsch also ich ich habe ja hin und wieder auch mal so Unterhaltung geführt so wo dann zu mir gesagt wurde an Politiker habe ich höhere Ansprüche an normal als an normale Menschen weil die sind ja Politiker worauf ich dann immer sage ja es sind aber Repräsentanten des Volkes ja also ich weiß nicht ne Warum sollte, warum sollten wir jetzt als PolitikerInnen was anderes bekommen als im Volk? Ja, also was, was, was soll das? Ja, das ist, das ist. haben wir jetzt bei Volksvertretern, also Menschen, die das Volk vertreten, haben wir da irgendwie höhere Ansprüche. Ja, man müsste eher das Gegenargument machen, dass man vielleicht mal da die ganzen, die ganzen Juristen und die ganzen Lehrer rauskehren sollte und gegen Menschen ersetzen sollte, die wirklich die Bevölkerung. Ja, wie werden äh, wir äh, mit
0: Müttern im Parlament zum Beispiel? Ja, na ja Oder im das, Journalismus. Mütter,
3: Mütter im Parlament ist überhaupt kein Problem. Hast du mal die Kita vom, vom Bundestag gesehen?
0: Die Beate-Use-Gebäude. Es hat, <lacht> Beate wird bei Stadtrundfahrten Ute, gesagt, auf dem Dach so zwei Kuppeln, äh, so. <lacht> die entsprechend einen Kosenamen bekommen haben. Aha. Ja, ich habe die Kita des Bundestags gesehen und ich habe äh, so ziemlich repräsentativ die anderen Kitas in Deutschland gesehen. Zum Beispiel hier in der reichsten Kommune überhaupt, Frankfurt am Main. Das ist schlimm. Also hier ist nur noch ein Schichtbetrieb, holen Sie Ihr Kind bitte 14 Uhr ab. Es ist niemand da, der euch sich um irgendwas kümmern kann und bringen Sie bitte Windeln mit. <lacht> ja, komm, du hast einen Rechtsanspruch auf dem Kita-Platz. Das stimmt. Sagt niemand, wie lange es das dauert. Ganz genau. Ja, so, okay. kleiner Ablauf im Betriebsablauf. Ihr habt äh, gesehen im äh, Stream äh, die ersten fünf Sekunden des Podcasts fehlen, aber das kann man ja dann audiomäßig nachhören. Ansonsten wisst ihr, wenn Thomas hier ist, gucken wir das englischsprachige Zeug, wir wollen ja nicht mehr angelsächsisch sagen, weil wir noch korrekter sind, jetzt in diesem gpt Zeitalter, wo alles kreuz und quer geprüft und nachgepromptet wird und wir machen das äh, natürlich wie Journalisten uns das vormachen, wir gucken uns nur die Personalien an <lacht> in diesem Metier, wir reden also über Nigel Farage, Donald Trump, und dann King Karl, mhm. weil äh, ist einiges passiert in dieser Welt. Einer von dreien ist okay. Einer von diesen dreien ist ganz okay. Genau. Also für alle, die jetzt wieder oh, haben, die nicht schon drei Stunden über die Queen und so weiter. Ja, wir wollen auch mal über Kehle-Leute reden aus diesem aus diesem Weltzipfel. Und wir fangen an und es ist wirklich. Äh, ich bin ab nicht ganz glauben können, aber wir hören nur mal so den Singsang. Wir hören jetzt den Singsang der BBC, Abendnachrichten im Mai 2023. Wir gucken alle nochmal auf die Uhr. Brexit war im Juni 2016. Also vor sieben Jahren grob gerundet. Es ist äh, wirklich, man kann es kaum glauben, aber es klingt aktuell im Fernsehen dort so.
5: The brutal reality is you can't make Brexit work, but you can solve the problems that it's creating. And I say to everybody who cares about our future relationship with Europe, what matters is now what we do to help make sure that British businesses don't go to the wall.
1: Friendlier times, but the nature of our relationship is still contentious.
6: Let's talk to Alistair Campbell. As we heard, he's putting some pressure on the Labour leadership and Alex Phillips, a member of the Reform Party, which believes the Conservatives have failed to deliver a proper Brexit. Welcome both of you.
0: Ja, man redet über den Brexit, als wäre Januar 2017.
3: Ja, ähm, kurzer, kurzer Editorialhinweis, Alistair Campbell war Spin-Doktor
0: von Tony. Genau, vor 20 ja. Jahren, sein Communications-Director. Und äh, genau so verhält er sich auch. Äh, es wird ordentlich drauf gehauen. Hier zum Beispiel.
6: Okay, Our economy, economy
7: is 4%. much weaker than it was. And in every sector you talk to, they're now found finding that whether it was Johnson lying about his oven-ready deal or Sunak telling us we're going to get this right. dynamic so growing economy. So you think Brexit is a
6: disaster. So why aren't you saying to Keir Starmer, look, It's a disaster, say it, and that should be Labour policy at the next election. What
7: I've said is that I think in Labour's manifesto they should say Brexit, we accept the referendum result, Brexit as delivered by the, the Tories with their bungled deal is not working, we are going to have to look at it again, that will involve some sort of renegotiation and that is what we'll do if we get a Labour government. Be bold about it, be honest about it, because I tell you, that is where the people are.
0: I Die politische Klasse, die in London für das Land seitdem und auch davor zehn Jahre nicht regiert hat, kann sich immer noch nicht durchringen zu sagen, vielleicht war Brexit doch ein Fehler oder so. Nein, der Brexit wurde falsch gemanagt. Man, die Labour, Labour
3: hat halt, also gerade Starmer hat halt unheimlich Angst, das Thema überhaupt aufzubringen. Ja. Äh, Gleichzeitig wird ja dann im Parlament irgendwie Kemi Bade noch, die Entsprechend für diese, für die, für, für Brexit und so weiter, für die nachfolgenden jetzt, ähm, Gesetzesänderungen und so weiter zuständig ist. Ja, die wollen ja, die haben ja ein Gesetz, das im Endeffekt alles, alles Recht, alles Ex-EU-Recht sunsettet. Und zwar automatisch. Na, die ist dafür zuständig. Es sind 6000 Rechtsakte, die irgendwie neu gemacht werden müssen. Ja, so, so eine vorsichtig optimistische Schätzung waren, Fünf, ja. ja. Äh, die bei bei ähm, den ehemaligen Romanians haben gesagt, das Einzige, was sie anfassen werden, ist äh, von der Tory-Partei, ist Arbeit, Arbeit, Arbeitsschutz und Kündigungsschutz. Das ist das Einzige, was sie an, an, anfassen werden. Alles andere werden es einfach gegen die Wand laufen lassen. Man sagt dann zu Unternehmen, ja, da müsst ihr jetzt selber, also ihr müsst dann selber wissen, wie das ist mit der äh, Regulation, weil wir haben den Überblick verloren. Ja. Und in der Situation sind wir und die ver- verantwortliche Ministerin wird einmal vom Speaker zusammengeschissen, weil sie äh, äh, mal wieder mit Pressemitteilung agiert hat, anstatt es im Parlament zu erzählen, wo sie es zu erzählen hat. Und dann wird sie von ihren eigenen Brexit-Backbenchern auseinandergelegt, warum sie denn nicht das macht, was, was sie wollen. Ja, Also warum denn das nicht funktioniert, bla 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 bla. Das ist da der aktuelle Diskurs im Parlament. Ja. ja. Und du gehst auf der anderen Seite und kannst halt als Keir Starmer, du kannst nicht sagen, das war ein Fehler, schon gar nicht im Parlament. Ja, weil dir dann das halbe Land um die Ohren fliegt.
0: Ja, und entsprechend klingt das auch. Äh, Campbell, ich versuche mal, also wir hören mal so eine Minute zu und äh, wir versuchen einfach mal rauszuhören, gibt es da jetzt einen Labour-Brexit-Plan oder sind die einfach nur froh äh, darüber, gerade noch nicht zu regieren?
7: Will any of these people, who fought so hard for Brexit, ever face up to their own responsibility and face the fact that what they all promised was a pack of lies, what they all promised was never going to work. None of you, none of you have ever brought forward a plan that says this is Brexit and this is how it works without damaging us here in the UK. And when I say you talk nonsense, when I say you talk nonsense, let me finish. All of those laws that you talked about were enacted by elected British governments and elected British parliaments. The fact that you in Europe... Couldn't do anything about it, underlines that the sovereignty lay here. So all your lies about taking back control, any, more money for the NHS,
1: sovereignty, on, immigration, on, the list of it. You have failed listen, on every I, knew, I knew you thing. were going to come up with te- you know, the, the money for the NHS. Alexandra Nothing do with me, not my campaign. And it's very rich, a man who essentially was part of telling lies to invade a country okay, to accuse okay. me of dishonesty. I think you might have lost okay. the
7: argument there, my dear. Yeah.
0: Also für ein paar Vorwürfe reicht es, aber... Naja, ja. Er, er, er hat halt den
3: Irakkrieg mitgemacht, da äh, war halt der Kommunikationschef unter dem Irakkrieg. So. Und äh, er hat nicht Unrecht, wenn er da 2022 sagt, ich glaube, du hast gerade das Argument verloren, denn das dein einziges Ding ist. Ja? Mhm. Also, äh, die, die Ausflucht im Übrigen, das, ne? sie sagt jetzt ja, der Bus, das war ja nicht meine Kampagne, richtig, das war Boris Johnson. Von dem Bus hat sich ja damals Nigel Farage direkt nach dem, nach dem Referendum äh, verabschiedet. Was was ganz interessant ist, ist, sagt sie irgendwann mal, wie man das richtig machen soll?
0: Nee, und dieser Verweis auf, das war ja nicht mein Bus, das ist super interessant, weil die heute schon alle immer mit, ja, das ist ja jetzt antike Geschichte. Also dieses Abhaken ja. äh, von, das gar nicht mehr zu diskutieren, ja. ist super interessant, weil sie ja nicht nur ihre internen, also ihre ganzen Sunset Laws um sich da, sondern die müssen ja trotzdem irgendwie noch eine Beziehung zu Europa unterhalten und die an der wird ja genauso wenig gearbeitet. Also es ist wirklich äh, bescheuert. Mal gucken. Klar, man kann natürlich immer sagen, ein Unternehmen macht das mal und so. Es ist so ein bisschen, erinnert mich an die, äh, ah ja, wir machen jetzt immer Shutdown und so, macht mal Homeoffice, Homeschooling gleichzeitig und damit ist die Politik irgendwie raus.
3: Ich kann ja übrigens sagen, was passiert ist. Also ich habe bestimmte Sachen, die ich eigentlich nur aus Großbritannien importieren kann. Und jetzt meine ich nicht den Tee. Fortum Amazon im importiert immer noch keinen Tee nach Europa. Hm. Ja, es ist, Also du kannst du den nach Australien, kriegst du den, aber nicht nach Europa. Ja. Ähm, und aber was du halt mittlerweile kriegst, ist, dass diese ganzen Firmen ähm, wieder die, im Endeffekt das machen wie, das fühlt sich wieder an wie EU. Aber du weißt, dass die alle viel, viel höhere Kosten haben für Shipping und so weiter. Ja, du bestellst da irgendwas und dann heißt es, ja, also das kriegst, du, das kriegst du free und dann kommt das mit DHL und so weiter. Aber du weißt halt auch, die Menge an Arbeit und die Menge an Papier und die Menge im Zweifel auch an Kosten, die dahinter ist, die, die beschädigt die halt absolut. Also früher haben die halt in die EU einfach so geliefert, und jetzt liefern sie die EU jedes Mal mit einem höheren ja, genau. also, also
0: höheren Ausgaben. Ist einfach nur teurer.
3: Und, ja. Und dann kann man sich halt fragen, wie lange man das macht.
0: Genau. Solange wie die Konkurrenz nicht schläft, die auf dem Markt ja auch zutage tritt und sieht, welche Kostendrücke da den Markt abriegeln. Also, Labour, kein Plan, nichts. Vorwurf, Brexit wurde falsch gemanagt. Jetzt springen wir ganz auf die Gegenseite. Nigel Farage, ich war auch überrascht, dass er jetzt überhaupt noch eingeladen ist. Denn also seine UKIP spielt ja eh keine Rolle mehr. Dann diese Brexit-Party, keine Ahnung, welche Rolle die jetzt so spielt. Aber
3: ja, ist das jetzt, also es gibt jetzt zwei, die, die eine heißt Reform, die andere heißt irgendwas anderes auch mit RE vorne. Ja, also das ist ganz furchtbar. Ich glaube, die eine ist ganz links, die andere ist ganz rechts. Also, das ist eine absolute Katastrophe. Alles.
0: Ja. Ja, wir haben ja auch noch so rechte Splitterparteien ja, also alles zersplittert und wir hören hier Nigel Farage, äh, der recht viel Redezeit kriegt dafür, dass ansonsten bei der BBC ja fast nie die Regierung, zu, also die, der, so wie in Deutschland, dass man die ganze Zeit mit Robert, K., Robert Habeck und sowas spricht, findet da ja einfach gar nicht statt, in der Hinsicht sehen wir hier mal einen Parlamentarier, Nigel Farage, wir kennen seine Geschichte und... <lacht> Im Grunde haben wir nicht viel anderes als das, was Labour sagt, nur halt so ein bisschen mit Färbung.
6: Among those critical of the government's performance on migration is Nigel Farage, former leader of the Brexit Party and UKIP, who called for many years for a referendum on our membership of the EU and obviously campaigned for Brexit. Thank you very much for being with us. With legal migration, which is what we're talking about now, the government has taken back control. It has total control over who gets a visa And who doesn't in this post-Brexit world, which is exactly what it promised?
8: Well, what it promised people actually was an Australian-style point system. And it was a nod and a wink to saying it's going to be very tough to get to the UK. You'll have to have the right skills, speak the language, bring your own health insurance for at least four years. And they did promise in that 2019 manifesto to bring the numbers down. The numbers are exploding. Now, we've spent so much time talking about small boats in the channel – Quite rightly, it's a big issue. We've been blindsided, I think, by what's happening with legal migration.
0: So, er dreht es einmal komplett um. Damals ging es ja nur noch um Brexit und alles, hat man einfach alles in diesen Ideenkorb so reingeschmissen, was man irgendwie hatte. Hauptsache Brexit. Jetzt mhm. plötzlich, nee, Brexit war ja nur das Vehikel für die eigentliche Agenda, nämlich zum Beispiel keine äh, Migration und so weiter. Und das hat ja nicht
3: geklappt. Also das war ja tatsächlich damals sein Ding. Also das war bei ihm tatsächlich so, dass im Endeffekt die Idee für Brexit war. Ich will diese ganzen Fremden hier nicht haben. Da war der Klassischer, polnische, der polnische Klempner. Ja, muss ich mal hm. fragen, warum habt ihr polnische Klempner? Weil die anderen... <lacht> das sind ja auch so Diskussionen, die wir in Deutschland geflissentlich ignorieren. Ja. Ähm, genau, wer bringt
0: denn die er, Post? Wer gibt dir denn die Pizza an die Hand im ähm, Laden? Ne?
3: Und, er hat, und er war dann halt mit Take-Back-Control, damit wir die ganze Immigration ja also auch so aus so einem rechten Reinheitsgedanken her damit wir das machen können die legale Immigration ist jetzt irgendwie bei in Großbritannien irgendwie bei über einer Million oder zwei Millionen dieses Jahr es ist richtig krass ja Äh, äh, diese auch das mit den Booten im Kanal die kleinen Boote die durch den Kanal fahren ja das ist kompletter Bullshit ja also ja das findet statt aber bei weitem nicht in der Menge und das ist auch eigentlich nicht so ein Problem sondern es ist im Endeffekt die ganze Zeit so ein ja das, das, das ist die ganze Zeit so. Das, das ist so in, Deutsch, in, Deu- ja. in Deutschland haben wir auch solche Phänomene, dass sich über absolute Randphänomene, wenn es um Migration geht, aufgeregt wird und um die großen Themen wird nicht geredet. Ja. Und hier, hier, ist es halt, hier ist es halt auch so. Und er stört sich natürlich schon daran. Das Problem ist, er hat so, er der hat dieses selbe AfD-Logikproblem. Also die AfD hat auch dieses Logikproblem. Ne? Wir, haben, äh, wir haben demografischen Wandel. Wir haben im Endeffekt mehrere Optionen, die ihn zu bewältigen. Und die Option, die er, glaube ich, gerne hätte, ist, dass Menschen mehr Kinder in die Welt setzen. Allerdings hat er und seine konservativen Freunde für eine Welt gesorgt, in der das möglichst unattraktiv ist. So. Genau. Was fehlt? Also, was ist dann die zweite Option richtig? Einwanderung. Die wollen wir aber auch nicht, weil da kommen ja da kommen ja unheimlich viele braune Menschen her oder polnische Menschen oder sonst was für Menschen, die wir nicht mögen, weil die sehen ja nicht so aus wie wir und die trinken nicht unser Bier. So. Ja. Damit ha- herzlichen Glückwunsch. Man nennt das Catch-22. Können Sie sich jetzt aussuchen, was scheiße ist. Mhm. Und ja, aber erst damit natürlich unzufrieden und unehrlich und unintellektuell genug äh, zu sagen, dass... Äh, Man muss es nur richtig machen, also sprich, du musst es nur richtig machen und dann brauchen wir so ein australisches Punktesystem, dann lassen wir nur die besten Einwanderer rein. Wir wir, wir erinnern uns noch deutsche Green Cards äh, äh, und solche Sachen, wo wir dann dann festgestellt haben, ja, Deutschland macht ein Green Card Ding und wir sind so beliebt, dass keiner kommt.
0: Ja, also genau, das ist ja auch die große Internationale der (lacht) Neorechten, denn diese Diskussion gleicht sich ja eins zu eins, klar mit der AfD, aber auch. Wie man gerade bei Buschmann lesen kann, bei der FDP, das ist ja nun einwanderungspolitik Punktesystem, hier, Dings, da und bloß nicht auf Fratscher hören, der einfach sagt, naja, wir brauchen einfach junge Leute, die was lernen wollen, egal woher, wir haben doch ein gutes Bildungssystem, oder? <lacht> 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 Sag doch sowas nicht. Genau, Nigel Farage hat eine neue Verschwörungstheorie, man muss ja immer der Hase, der über das Feld läuft, noch mal kurz aufgeblasen werden. Es ist wirklich interessant, ihm jetzt zuzuhören. Die äh, verirren sich komplett.
8: Well, we, we now have an open door to everybody. The thing we is, we don't
6: have an open we've door. We've lowered, lowered the bar. We, 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 the government decides the who gets skill.
8: We've lowered the definition of what a skilled worker is, and that is a misapplication of the Australian We've point lowered system. the
6: salary threshold. Yes. Because we've got 165,000 vacancies in social care and over 100,000 well, vacancies we've also got, in the NHS. No, hang on, deal with that know, point. That's why. We've got 5.3, because we need those million,
8: 5.3 million people living in this country of working age who are not working.
6: Well, many of right? those are who working. Are
8: not working.
6: Many of those are working. Well, and they illegally. use universal. No, they use universal credit yep. to top up their low wages.
8: We are not. We've de our people. You look at sectors, Th- that-, that graph you just showed in science, for example. Mm-hmm. You know, We've produced over the last 20 years millions of graduates with social sciences degrees of economically no benefit to the country whatsoever.
0: Okay. So, wie in Deutschland auch. Wir haben Aufstocker, die von den einen dann einfach in, äh, ja, die arbeiten ja nicht. Doch, die arbeiten, die stocken auf. Nee, das sind alles Arbeitslose und so von dem man so imaginiert, ja, ja, die können wir ja alle noch da unterbringen. Und dann das Neue bei ihm, wir de-skilled, also wir haben äh, das Niveau unserer eigenen Ausbildung runtergebracht, um was auch immer, die Umfolgungstheorie und so, diesen Bedarfen zu entsprechen.
3: Das Argument ist halt auch so geil, ne? Also das Argument, äh, dahinter kommt ja dann, und da sollten wir sie angegriffen fühlen, ja, ja, ne, wir haben ganz viele Leute, die Universitätsabschlüsse in Sozialwissenschaften gemacht haben. Erstens nein. Ja. Und, und, und zweitens, Alter, was glaubst du eigentlich, wer die, ja, wer die Zahlen erhebt? Ja. Mit denen du Und die, ja, also, also auch so, da ist ja, da ist ja dann diese Idee dahinter, na, ja, nee, also die brauchen wir alle gar nicht. Die, die, ne, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt hin äh, in sämtliche Soziologieinstitute. Ja, ziehen diese lapprigen Idioten da raus, ja, ziehen ihnen einen Blaumann an und dann machen die jetzt irgendwie andere Dinge. Das ist das ist ja in Deutschland genau dasselbe. Ne? Das letzte Mal, als wir uns hier getroffen haben, hatten wir die Zahlen für wie viele Fach, Fach, Facharbeiter uns fehlen. Ja. Ne? Und das ist ungefähr so viel, wie wir jetzt 18-Jährige haben. Ja. Mal Daumen. So, sollen wir jetzt zu denen allen sagen, ja, das ist super, ne, also also äh, Mama und Papa haben erfolgreich den Server in NRW gehackt, deswegen hast du jetzt eine Eins in, in, im, im Abi. Hm. Äh, ja, also, <lacht> also oder oder irgendwie einen fünfstelligen Betrag an einen Hacker bezahlt, der der der, der 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 keinen Rückgrat hatte oder so. Mhm. so wir, haben, wir haben unser Bestes getan, wir haben jetzt der kompletten Jugend, der kompletten Gesellschaft eingeredet, dass ein Mensch ohne Hochschulzugangsberechtigung ja, ähm, für diese Gesellschaft randständig wertlos ist. Gleichzeitig sind die Leute, die wir am meisten brauchen, Leute mit mittleren Schulabschlüssen und Berufsschulabschlüssen. Ja. Die die von dieser kompletten Gesellschaft scheiße behandelt werden und die sich auch noch anhören müssen, dass sie gefälligst mit 2000 Euro zufrieden
0: sein sollen, während sie die Jobs machen, die für alle wichtig sind. Vor allem sagt das hier Nigel Farage, der ja seinerseits wahrscheinlich noch nie eine Fliese verlegt hat.
3: Nein, Nigel. Nigel Farage ist noch schlimmer. Nigel Farage ist halt einfach, der hat, der hat auch keinen Uni-Abschluss oder so. Also der ist nicht so ein Eton Bro. Das war immer so sein Auszeichen.
0: Aber. Soll man selber MINT studieren? Ja.
3: Also, das ist, das ist wirklich katastrophal. das ist so, wirklich so katastrophal. Ja? Jetzt, jetzt, jetzt sind es die Leute, die Sozialwissenschaften studieren. Ja, Entschuldigung, wer ist denn die letzten 20 Jahre lang angekommen und hat irgendwelchen Quark davon erzählt, dass wir Abiturquoten von über 50 Prozent brauchen? Ja. ja? Also das ist doch auch in Deutschland so ein Scheiß. Das das brauchst du doch nicht. Wenn ich dann angucke, wer sitzt bei mir an der Berufsoberschule, übrigens gerade heute ist das Wochenende zwischen den Fachabiturprüfungen, Mhm. wer sitzt da, da sitzen Leute, die eigentlich auch einen soliden Beruf gelernt haben und warum gehen die zu uns? Die eine Hälfte sagt grob, ja, ich möchte mich irgendwie beruflich weiterentwickeln ja, das ist mir zu langweilig, das ist mir zu doof und so weiter. Und die andere Hälfte sagt, ich verdiene hier keine Kohle, ich mache einen da kriege für denselben Job mehr Geld. Ja. Weil, weil, weil wir komplett bescheuert sind. Und das ist genauso bescheuert.
0: Ja, also mal sehen, wie schnell sich das so insgesamt ändert. Es äh, ist ja ein, wie soll man sagen, die demografische Struktur ändert sich ja so schnell, dass sich dann doch die Semantik so ein bisschen hinterher schiebt. Ich habe letztens bei der Zeit irgendeinen so Arbeitspodcast gehört. Ich habe ihn getwittert, für jeden, der sich dafür interessiert. Um, und da hatten die einen Werbeagenturchef aus München da. Und dann haben die so darüber gesprochen, dass die jungen Leute jetzt mit so Ansprüchen und so weiter irgendwie kommen. Und er hat das die ganze Zeit so klein gespielt als Problem, weil das eben, er meinte, zum Glück habe ich Leute, ne? so ungefähr. Und dann gab es <lacht> so eine kurze Szenerie, wie die Zeitleute ihn dann fragen, ja, was machen Sie jetzt mit diesen Bewerbern und so? Bewerbern? Bei mir bewirbt sich niemand. Bewirbt sich bei Ihnen noch jemand? So ungefähr. Und das fand ich wirklich ziemlich gut. Denn er war ja vom Metier halt nicht sehr weit weg. Journalismus und diese Werbeagenturleute sind ja dann doch irgendwie so nur ganz leicht unterschiedlich abgebogen. Und äh, ich bin mal gespannt, wann sich das so durchschlägt, dass man grundsätzlich anders, also der Typ erschien mir schon ziemlich woke, um es mal so zu sagen. Also auf Spur, der lässt sich da auch nicht mehr als Chef ansprechen und so weiter. Es wird äh, nicht, weil Habermas das gesagt hat, sondern weil ansonsten die Leute gehen, äh, nur noch im Konsens entschieden, alle werden beteiligt und es gibt ständig Feedback, 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 Feedback. Wenn man die Leute halten will, Feedback geben, die ganze Zeit Feedback geben, also nicht gutes Feedback, sondern einfach nur Feedback, die wollen alle eine Rückmeldung die ganze Zeit also in der Sicht äh, es ist es doch äh, interessant, dann immer mal wieder bei diesen Praktikern äh, zu hören, wie es abläuft und naja, Nigel Farage ruht sich noch aus in der alten Welt, äh, Ausländer braucht man hier nicht, weil, äh, ja, wer soll denn arbeiten? Na, die, die irgendwo in, in der Statistik stehen, die aber schon längst arbeiten, das ist in Deutschland auch gerade mit den Frauen, Frauen im Arbeitsmarkt, so und so viele Frauen arbeiten ja nicht, doch, die arbeiten aber in Teilzeit, naja, aber dann müssten die ja nur mehr arbeiten, ja, aber die arbeiten denn das, was sie jetzt schon machen, einfach mehr hm Und dann sieht man schon, dass so ein Matching insgesamt einfach nicht hinhaut. Und Nigel Farage hat sich jetzt diese schöne Theorie zurechtgelegt. Wir haben es eben schon angedeutet gehört. Brexit ist ja nur eine Chiffre für, eigentlich ging es mir ja um Zuwanderungsraten und so. Und er attestiert jetzt hier einfach ein Breach of Trust.
8: What about the social cost of this? What about the political cost of this? Be in no doubt. The only reason we won the referendum for the leave side was because people believed getting control of our borders would mean the numbers would be lower. That was implicit in what okay. Boris
0: Johnson went to the country within 2019.
6: But they did so not this is a breach
8: that. of trust.
0: Ja, also er jetzt einmal komplett um 180 Grad hingebogen. Es liegt nicht am Brexit, <lacht> sondern an dem Vertrauensbruch danach. Man hat ihnen den Brexit gegeben, die Bevölkerung überzeugt und dann haben sie dieses Vertrauen missbraucht und falsche Politik gemacht. In dem Finale von diesem Gespräch, wir hören ihm mal zwei Minuten lang zu. Es ist eigentlich ganz interessant, denn irgendwo, denkt man ja, stoßen die ja doch mal an, eine Scheiße, hier kann ich nicht mehr argumentieren. Ich habe mich jetzt zweimal 180 Grad gedreht, ich bin wieder angekommen, wo ich vorher war, das geht alles nicht auf, es wird jetzt durchschaut. Während der Brexit-Diskussion war ja ganz klar, wir brauchen also Take-Back-Control, weil wir, die wir die Kontrolle dann über uns wieder haben, sind ja viel klüger, weil wir sind ja wir. Wir nehmen dann unser Schicksal in unsere eigenen Hände und so. Und jetzt kommt da hier mit diesem Gleichnis, mit der Feststellung, hm, ich habe die Brüsseler äh, Bürokraten verteufelt und jetzt stelle ich fest, meine eigene Regierung sind die Blöden. Aber die Frage ist dann, was welche politischen Konsequenzen zieht man eigentlich daraus? But I repeat the point. This is a
8: breach of trust. Voters expected numbers to come down. But more significantly, and this is what nobody will discuss, is the damage these numbers are doing to our quality of life. All we ever hear is what the Bank of England say, whether GDP could be a little bit better than was predicted. We bow to the God of GDP and we forget... What this is doing to our communities our chances of, say, getting a house Right. for our children. That
6: that, w- that could easily, the government could easily build more houses. It could easily build more school places. You cannot Le- let me... build.
8: No, I'm sorry. Unless you know the numbers coming in, you cannot plan school places. You cannot plan house building. At the moment, this immigration system is totally out of control. Okay, let me pause It needs there. to have a cap okay, let me of some kind.
6: A poll from last month showed that this is a general Brexit question. 53% of people say it was wrong to Brexit. That was a poll last mm. month. Around one in five Leave voters regret it. The OBR forecasts a 4% hits the economy <laughs> over the median to long <laughs> term. Don't longer. make me laugh on And that. Hang on, yeah. before, that's 40 billion in tax revenues. Comical. The UK economy is the only G7 economy, not back to its pre-pandemic size. Business investment has lagged behind comparable economies. Economically, the UK would have been better staying in, wouldn't it?
8: I don't think do that for a moment. But what I do Based think... Based on all that. But what I do, but what I do think is we haven't actually benefited from Brexit economically, what we could have done. I mean, what Brexit's proved, I'm afraid, is that our politicians are about as useless as the commissioners in Brussels were. We've mismanaged this totally. And if you look at simple things, simple things uh, such as takeovers, such as corporation tax, we are driving business away from our country. Arguably, now we're back in control We're regulating our own businesses even more than they were okay. as EU-Members. Brexit has failed. This come back for you then? Well, I wouldn't root it out. It's not top of my bucket list. But frankly, we've not delivered on borders. We've not delivered on Brexit. The Tories have let us down very,
0: very badly.
6: Thank you very much, Mr. Farage.
0: Angenommen, man würde ihn jetzt fragen, wie lösen wir denn jetzt das Problem? Was würde er denn dann sagen? Ja, dann müssen wir erst mal uns von London lossagen in den Provinzen. Ich glaube, seine Antwort wäre... Wir
3: müssen das nur anständig machen. Ja, okay. das ist das, was da dahinter steht. Ja, die Mü- das, das. muss man doch nur mal anständig machen. Da gehst du hin und sagst: Okay, komm her, Neitzel, ja. bist doch ein Experte. Stell mal das Pint weg, ja, weil ansonsten wird er ja immer mit so einem Bierglas gefüllt. Ja. So, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt mal geguckt. Wir haben 6.000 Gesetze, in denen sind EU-Regularien drin. So kompliziert ist eine moderne Gesellschaft. Kannst du dir auch angucken. Wir haben das alles noch auf Pergament hier. Also ist britisches Parlament. Da ist das noch auf Pergament. So. Ähm, wie kriechen wir das jetzt? Wie kriechen wir das jetzt los? Die, die Tory-Lösung ist anscheinend: Wir lassen es einfach kaputt gehen. Mhm. Ja. Ich meine, dann löst sich das Problem mit den Regularien auch, weil dann weiß keiner mehr, was die Regularien sind. Ja auch ein spannender Zustand einer Gesellschaft sein kann, wenn wenn keiner mehr weiß, was die Regeln sind. Hat man das Anarchie genannt oder so? Ja, oder weiß ich nicht. Das ist dann technisch gesehen, ist es... Dann nimmt man ein paar Millionen Grundlastenarbeiter noch raus aus der Ökonomie. genau. Und dann dann geht man hin und sagt, ja, wir müssen doch, wir wir müssen doch einfach nur diese, das ist doch ganz einfach. Da macht man mal ein Gesetz, da macht man mal eine Regel. Und da stellt man sich die Frage, ja, Alter, was schreibst du denn jetzt in das Gesetz rein? Ja, das musst du irgendwie machen. Wo ist die Expertise dazu? Also Entschuldigung, die ganzen Sozialwissenschaftler sind ja leider Klempner geworden. (lacht) Ähm, Das sind also, also so stellt der sich das vor, aber das war schon immer so, die Rechte ist halt rudimentär am Denken, das ist ja genau dasselbe, wenn, wenn du irgendwie bei der AfD nachfragst, ja, wie ist es so, ja, äh, Deutschland braucht Einwanderung, die so, nee, wir müssen einfach nur Frauen dazu zwingen, dass sie werfen, Wenn ich mir auch so denke, ja, mach das mal, mach das mal, komm, komm. Komm, ja, Beatrix von Storch, das beste Beispiel dafür, wie man irgendwie, ja, so als moderne Frau durch die Welt geht. Ja. Komm, guck mal in meiner Schule, geh mal zu den jungen, 19-, 20-jährigen jungen Frauen und erkläre denen mal, warum die jetzt dringend ihren Uterus, ihre Zukunft, ja und ähnliches für das Land hergeben müssen. Da muss aber auch wir
0: Personenschützer da. Vielleicht brauchen wir so Sonderwirtschaftszonen unter diesen, also dass man das mal durchtestet, unter diesen rechten Gedanken. Gebäuden.
3: Ja, aber wer will da wohnen?
0: Ja, die, die da wohnen wollen halt. Streckt freiwillig.
3: <lacht> ich glaube, das wird eine sehr einsame Angelegenheit. Das, das kann sein. Moment, 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 sowas hatten wir schon. Erinnerst du dich an diese libertären Inselstaaten, die dann immer
0: nicht funktionieren? Stimmt, es gibt natürlich ja? immer so Stadtversuche. Ja? Wir haben No-Go-Areas im Osten, bei denen sich immer wieder die Leute fragen, äh, Also das ist ja dann die äh, paradoxe Situation, dass Abwanderung, also Zuwanderung da am meisten bekämpft wird, wo Abwanderung das größte Problem ist. Also da sieht man so diese Selbstverstärkung schon drin. Vielleicht müsste man sich auch so ähm, polnische, nicht urbanisierten äh, Gebiete nochmal anschauen. Da ist das ja auch sehr prägend. Ja, aber ich meine auf der anderen Seite...
3: Auf der anderen Seite, wenn du wenn, wenn Abwanderung das Problem ist, Zuwanderung abgelehnt wird, ist es ja in Zukunft dann doch irgendwie eigentlich ganz positiv, weil das heißt ja in, in ungefähr 20 Jahren ist Renaturalisierung das Paradigma. Da bin ich total dafür.
0: Ich wurde letzte Woche die ich kriege morgen meine Zitate. Ich bin mal gespannt, ob es dabei ist. Die Zeit macht immer so eine Vermächtnisstudie, wo man so ein bisschen ein Panorama, was ist den Menschen wichtig und so weiter. Und die wollten, nachdem sie sehr viele Zahlen zur Demografie haben von mir, so ein paar Einschätzungen haben. Und nachdem wir uns dann so nach einer halben Stunde warm geredet haben, habe ich dann auch nochmal gesagt, ja, das Wichtigste überhaupt ist ja eine ordentliche Erbschaftssteuer. Wenn in einer Gesellschaft mehr Erbzahlungen stattfinden, als Renten ausgezahlt werden pro Jahr. Dann kann man ja durchaus mal überlegen, ob man nicht ja, das ein oder andere Gerechtigkeitsmilliardchen mal rüberschiebt. Und der andere Punkt, der mir ganz wichtig war, ist, wenn die Demografie ist, wie sie ist, und die Urbanisierung bleibt, wie sie ist, wieso nicht bewusst renaturalisieren? Also nicht so, ah, das ist aber schade, ja, ich habe dann so, Sigmar Gabriel fährt in so ostdeutsche Länder rein, also damals als Wirtschaftsminister und so, ja, jetzt habe ich das hier gesehen, das ist wirklich, Krass, schade, dass sie hier gar keinen Friseur mehr haben, gar keinen Arzt, gar kein Ding und man hört so zu und denkt, der weiß aber ziemlich genau Bescheid darüber, was da gar nicht mehr ist. Gibt es ja etwa ein politisches Programm und die reden nur anders darüber, aber eigentlich ist das schon so eine Art, ja, bevor wir jetzt nochmal 17 Milliarden locker machen wie für die Lausitz, also für sie gilt einfach, sie sind hier die Letzten und das könnte man ja auch mal ernsthaft und ehrlich in Deutschland sagen, solche Sachen, ne? So wie man auch bei Nigel Farage einfach mal ähm, wirklich mal so eine Inter- so Interventionartig, Herr Farage, wir geben Ihnen jetzt eine Stunde Programm. Aber wenn Sie ausweichen unseren Fragen und nur mit Ihrer Semantik, dann ist es nur eine halbe Stunde. Aber wenn Sie ein ernsthaftes Gespräch mit uns führen, wo sie wirklich mal darlegen, was so eine Sache ist, mal gucken, welche Ehrlichkeit dann da so. Also es, ähm, irgendeine Ehrlichkeit muss man sich ja zutrauen. Ich finde aus so Typen wie Farage, die ja anscheinend ja immer noch so gefragte Sprecher sind für solche Themen, sollte man das auch mal rauskitzeln. Was sind jetzt eigentlich die Angebote für die Zukunft? Was liegt so auf dem Tisch? Denn naja, außerhalb der Urbahnzentren sieht England wirklich düster aus. Das Schlimme ist ja bei diesen, gerade bei, bei solchen Leuten wie
3: Farage, ne? das ist ja das ist ja so ein Programm, das ist einfach nur emotional
0: gesteuert. Ne? Ähm, da ist ja, so eine wenn man es halt gewähren Pro- lässt, dann ist also wirklich aus die Maus wenn die Gebiete, die sowieso schon unter Abwanderung klagen, jetzt noch die letzten Zuwanderungsstops einfach verordnet bekommen, dann schließt du da noch irgendwelche geisteswissenschaftlichen Fakultäten im Umkreis und überhaupt alles einmal und dann kommt Farage und sagt, ja, damit sich die Leute auch mal wieder ein Haus leisten können. Ja, Das ist ja sozusagen die Logik, auf die es hinauslaufen soll. Ich, komm, jetzt musst du schon sagen, ja, so, so, so ein Haus im
3: ländlichen Sachsen, in so einem leeren Dorf ist preiswert.
0: Wenn es schon gebaut ist, ja. Ja, ja, das zu übernehmen, genau, aber er meint ja hier neu und so.
3: Ja, also das ist ja auch so ein, so ein, so ein totaler Käse, ja, also von wegen die ja, die Regierung könnte könnte bauen, bauen, bauen. Das wird ja auch nicht gemacht. Ich meine, die Tories sind da an der Macht, ja, die machen Austerity und sonst was, wenn man sich nur an, man sich anguckt, ne, Liz Truss hat vor nicht mal einem Jahr irgendwie das komplette Budget gegen die Wand gefahren. <lacht> äh, weil ja. sie gefunden hat und irgendwelche Austeritätsideen hatte. Also das sind da, da, da sind halt auch so Sachen drin, ja, Leute, ihr müsst euch jetzt mal überlegen, was ist eure Ideologie? Ja? Und dann müsst ihr auch mal die Konsequenzen aus eurer Ideologie ziehen. Aber das, genau. da wird ja dann mal ausgewiesen auf, Ja, wir haben das nun nicht richtig gemacht. Ja. Dann, dann, dann fragst du so, okay, wie machen wir das richtig? Ja, anders.
0: Ja. Okay. Bist du jetzt 60 oder bist du 6? Genau. Kann man Gemeinig das auch diskutieren. Jürgen empfiehlt im Chat äh, das letzte äh, diesen letzten Teil der Gesprächsreihe zwischen Nixon und David Frost. Ich kenne nur den Film und so ein bisschen die Geschichte drum, aber das scheint mir so ein Gesprächssetting zu sein, wo man mal so ein bisschen nachhakt und dann auch sagt, das sollen sich die Leute da noch anhören. Jürgen wiederum sehr moderner Typ, äh, hängt ja da in Montevideo rum und schickt mir eine E-Mail mit einem Prompt, den ich wahrscheinlich selber bei GPT reinschreiben soll, nämlich formuliere bitte eine äh, Anfrage, Einladung meinerseits in den Fernsehpodcast gerne mit Danny zur äh, Kulturfrei und so. Fand ich sehr witzig. Vielleicht sollten wir uns demnächst nur noch Prompts hin und her schicken. Den Rest denkt man sich dann entweder selbst oder fragt wirklich nochmal GPT nach, was das soll. Sehr gut. Äh, können wir natürlich machen, Jürgen. Ich habe übrigens äh, zu diesem Wasserknappheit, weil ich das jetzt gerade Jürgen hört ja zu. Äh, Montevideo ist so ausgetrocknet, dass die Leute dort wirklich Angst haben. Und ich war hier auf einer Veranstaltung, in dem der Wirtschaftsminister von Hessen sagte, die ähm, Wasserversorgung von Frankfurt am Main ist nicht gesichert. Und jedes Mal, wenn ich jetzt so wie wir vorhin, äh, man guckt so kurz diese deutschen Nachrichten und wundert sich, was diskutieren die eigentlich gerade? Ich äh, bin sehr dafür, dass jeder mal nachschaut, in seiner eigenen Heimatstadt oder Dorf oder was auch immer in seinem Landstrich, wo man lebt, ist da eigentlich die Wasserversorgung gesichert. Und wenn das nicht so ist, was ich glaube flächendeckend so ist, denn keine Ahnung, ich fühle mich hier nicht in Frankfurt am Main so solitär, ich glaube in Berlin, München, Stuttgart Bielefeld vielleicht anders, aber so es scheint nirgendwo die Wasserversorgung gesichert zu sein politische Diskussionen ab sofort immer derailen mit der Frage ja ist ja alles schön und gut, aber können wir erstmal darüber reden, dass die Wasserversorgung nicht gesichert ist und wenn dann jemand kommt und sagt naja, aber ich habe doch gerade ein anderes Thema in ja, wissen Sie, was das bedeutet? Äh, Dann dann kriegt man, glaube ich, alles mal wieder ein bisschen eingenordet äh, von diesen Diskussionen.
3: Können Sie bitte aufhören, über E-Fuels zu reden? Herr Lindner, können wir mal über Wasser reden? Genau.
0: E-Fuels? Herr Greichens, Trauzeuge, was? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Äh, Können Sie mir mal aber sagen, wie sichern wir jetzt eigentlich die Wasserversorgung in Frankfurt? Ah, Nein, die ist nämlich nicht gesichert. Ja, so sollten wir irgendwie zukünftig Diskussionen führen. Und hiermit bewerbe ich mich ein drittes Mal als Populismusbeauftragter bei den Grünen. Ich äh, hoffe dann wirklich, dass bald mal die Anfrage kommt, weil so kann es nicht weitergehen. Habeck kann überhaupt nicht kommunizieren. Also ja, das, das, so
3: viel zum in die, 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 die Medien vorbei. Ja, also das. das, das. Das ist ja, das ist ja an ein Stellen auch so, weil du, weil, weil du ja immer ChatGBT hast, ne? Mhm. Es gab ja da so Stürme im Wasserglas von wegen, ja, das ist jetzt, das macht jetzt die Schule alles anders und so, aber ich denke so, also, nö.
0: Ja, kommt drauf an, wie, wie man mit Hausaufgaben und so umgeht, wenn man keine hat, ja? Aber, aber ich okay. frage mich schon an Universitäten, wenn die jetzt Hausauf, also Hausarbeiten ausgeben und so, das ist, die wissen aber jetzt, was sie zurückkriegen, oder? Meine Güte,
3: da kriegst du halt eine ja, das, das Problem ist ja, das Ding kann ja nur Formulierungshilfen.
0: Genau.
9: Also
3: die Expertise brauchst du ja immer noch, weil herausfinden muss, erzählst Bullshit. Das ist eigentlich das größere Problem, ist jetzt, dass nur die Blinden das benutzen. Und die kriegt man dann viel, viel besser dran. Das ist ja schon. Ja, weil
0: das Tolle ist ja, du kannst ja eine dreiseitige Hausarbeit schreiben, in der alles Wichtige drinsteht. Und dann sagen, mach bitte sieben draus. Und damit ist ein Kapitel fertig. Also, ich meine, und nicht die ganze ja. Hausarbeit schreiben, ne? Aber der, Ausformulieren und überhaupt. An der Stelle muss ich sagen, da sehe ich jetzt nicht wirklich den Verlust drin. Genau, weil, das kommt nämlich dann auch, wenn man die Diskussion mal führt. ja, Aber wo ist jetzt eigentlich das Problem? Dass der Professor mehr lesen muss?
3: Ja, also bitte, es gab ja zu meiner Zeit gab es an der Uni den Witz, dass der Professor die Einleitung, den Schluss und vielleicht einmal in die Mitte rein liest, ja, genau. Dass du das theoretische Ekonomikon hättest abdrucken können. Das genau. wäre vollkommen klar gewesen. Das äh, ist schon viel Lorem Ipsum gewesen immer. Hm. Und du hast, der Witz ist dann natürlich, ähm, argumentative Texte zu schreiben, ist eine Denkübung. Deswegen sollte man das weiterhin machen. Allerdings bin ich schon vor Jahren dazu übergegangen, das niemals als Hausaufsatz zu machen. Mhm. Weil ich hatte folgendes Erlebnis, und dieses Erlebnis ist jetzt wirklich schon fast zehn Jahre her, ich hatte jemanden Hausaufsatz aufgegeben, Hausaufsatz in Englisch eingesammelt, Hausaufsatz gelesen, boah, nicht schlecht. Leistungsnachweis geschrieben, also so eine Anwesenheit mit so Zeitbegrenzung, ne? ja. Person, gnadenlos, schlecht. No. Okay, sie haben hier einen Fünfer, aber ihr Hausaufsatz war doch gut. Ja, da habe ich drei Stunden mit dem Wörterbuch für gebraucht, worauf ich mir dachte, das mache ich nie wieder. So, da gibt es ganz einfache Gründe für Man macht das einfach in Anwesenheit, mit einem Stift, handschriftlich, und dann geht das. No. So, und es geht auch überhaupt nicht darum, dass da was Intelligentes bei rauskommt. Ey, ganz ehrlich, in zwei Tagen ist Englischfachabitur. Ich weiß jetzt schon, dass ich hier so einen Stapel Text liegen haben der mich jetzt, wo ich danach nicht sage, boah, das ist eine Erkenntnis, die habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, ja, dafür ist es nicht da, sondern ich möchte gerne sehen, dass die Leute in der Lage sind, in der Fremdsprache äh, komu- richtig kommunizierend einen strukturierten Text schreiben. Das Aha. ist eine hohe kognitive Leistung, ja, also die, wenn du so siehst, so die, ne, die, die Jüngeren deiner Kinder, dann könnte man das jetzt nicht automatisch abverlangen, es gibt einen Grund dafür, dass wir dann diese Übungen machen. Aber das wird halt dann alles so, ja, das brauchen wir doch nicht mehr. Ja, das Problem ist, wenn wir zwei wenn, wenn wir zwei Generationen diese Technik nicht mehr beibringen, weil wir sagen, wir haben KI, macht die KI mit uns alles. Ja. Dann nämlich nicht mehr in der Lage sind, herauszufinden, ob die uns Scheiße erzählt. Und das ist das Problem. Ja? Hm. Also, das alles ich- nur, solange die Leute selber noch Bildung haben. Ja.
0: Ich warte aber noch mal ein bisschen ab, bis ich mir noch mal dein Urteil abhole, ob sich jetzt in der Schule wirklich nichts verändert hat, denn die Leute sind ja doch ganz schön durch den Wind so insgesamt und müssen sich jetzt auch erstmal orientieren, mal gucken. Ich kann übrigens für Englisch sagen, kann man ganz einfach
3: erkennen, dass es das mit ChatGPT geschrieben ist, weißt du wie? Alle Kommas richtig.
0: Richtig, keine Rechtschreibfehler drin. Ja. Wenn du eigentlich nur noch da sitzt und nein. Fehler in deinen Text einbaust, um den Human Touch wieder nachzuarbeiten, <lacht> dann hat das Bildungssystem versagt. Also mal gucken, wo es Deutschland treibt. Das
3: gibt's dann in den Heur- da gibt es dann so eine, so eine Fehlerheuristik. Ja, Na natürlich. ja. Wo dann halt, wo dann die Drittpersonen esse wieder rausgestrichen werden, damit Ja, genau,
0: sowas zum Beispiel. Das könnte man vielleicht auch GPT vielleicht mitgeben, macht Zufallsfehler rein. Nun gut, so viel zum Brexit. Kommen wir zu Donald Trump. Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr sich alle Journalisten wünschen, nochmal vier Jahre Donald Trump Festspiele abfeiern zu können. Äh, Denn erstens, dann haben sie überall Zugang, dann sind sie bei jeder Unterschrift dabei, dann ist einfach überall, dann gibt's wieder Chopper Talk vom Hubschrauber und so weiter, dann ist es auch, also für Journalisten ist, glaube ich, eine Donald Trump-Amtszeit mega. Äh, für den Rest der Welt, glaube ich, nicht so gut, denn Trump wird sich ja wohl erfahrungsgemäß ein bisschen lernen, tut er ja doch, also strukturell zumindest, äh, anders beraten lassen für die zweite Amtszeit dann. Und wie es jetzt losging, ist wirklich erstaunlich. Zum einen äh, muss man auch sagen, äh, Das Rennen unter den Republikanern scheint ein bisschen, mal gucken, Decentes wird ja erwartet, dass er sich jetzt kommende Woche, also ab morgen irgendwann erklärt und dann werden es wahrscheinlich auch ein paar andere tun. Also es wird ein richtiges Rennen geben, da Joe Biden als wirklich leichte Beute gilt. Wenn man jetzt mal die Zahlenmathematik, die dann am Ende mit Electoral College und so weiter ausspart, sondern nur was den Kandidaten angeht, scheint es so eine leichte Beute zu sein, dass sich alle drauf stürzen werden. Denn, naja, selbst bei PBS, wo man ja sonst immer so, ja, und so, das ist ja am Ende, wird schon gut gehen. Man ist doch nicht bester Dinge.
9: Let's talk about this new Washington Post ABC News Poll, which finds President Biden's approval rating slipping to a new low. More Americans than not doubt his mental acuity. His support against leading GOP challengers is far shakier than at this point four years ago. Amy, is this poll an outlier or does the white house have reason to be concerned or, or, or both things true? It's an <lacht> outlier. It's an outlier true. and they have reason to be concerned. Or they
5: should ha- they have reason to be concerned, regardless of what this poll says?
0: Ja. Also die sind schlecht und selbst ohne diese Umfragewerte sollte man sich Sorgen machen? Würde ich sagen, ja. Äh, die Verteidigung gegen wen auch immer des weißen Hauses wird eine Herausforderung und die Demokraten Rätsel noch, wie sie So machen. Am Ende geht's ja auch um Turnout und all solche Sachen.
5: What we're also seeing, this post poll didn't show it, but we've seen in polls both in 2022 and most more recently in 2023, people who somewhat disapprove of Biden, so included in that significant group, people say I don't think he's doing a good job, are actually voting for Biden or voting for Democrats. So there there are people out there who aren't particularly thrilled in the job the president's doing. This is what Republicans are counting on, is that the option of Donald Trump is so problematic for these voters who dislike the job that the president's doing, that they're willing to support somebody who they don't think is doing a particularly good job. However, and this is where Democrats do get worried, one, does it still work? It worked in 2022. Is it still going to work in 2024? What if Trump's not the nominee? That's a very different story. Um, And number three, are voters— Going to still turn out.
0: Ja, also geht man zur Wahl, wenn man so denkt, ah, ich würde eigentlich nur hingehen, um Trump zu verhindern, Biden, keine Ahnung, soll ich jetzt echt einen 100-Jährigen wählen? Dann geht man vielleicht doch nicht hin, das machen dann so viele, 5 Millionen vielleicht, von 200 Millionen, die da wählen dürfen, und zack, <lacht> ist der Drops gelutscht.
3: Das ist die ne? es gab ja diese Woche bei The Run Up, sehr zu empfehlen dieses Publikum,
4: Mhm.
3: gab es dann, der der hatte glaube ich sogar dieselbe, dieselbe Poll oder so, Ähm, und es gibt, die haben dann mit Leuten geredet, die gesagt haben, wenn es nochmal Trump versus Biden wird, weiß ich nicht, was ich wählen soll. Und das sind Leute, die ihr ganzes Leben lang zu allem wählen gegangen sind und sagen: Ich weiß es nicht, ich werde. Ich, da war so eine Frau. Du hast gehört so so, so eine typische amerikanische Frau mittleren Alters, ja, ähm, überzeugte Demokratin und so. Also jetzt nicht politisch, sondern so von der Haltung her, ne? So. Äh, ähm, und die sagte dann so: I'm, I'm going to cry. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ja. No. Ich kann Donald Trump nicht wählen, weil der ganz offensichtlich unwählbar ist. Und ich will Joe Biden nicht wählen, weil what the fuck? Ja. No. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob die Re- nicht eigentlich eine gute Idee für Demokraten gewesen wäre, Biden jetzt eiskalt zu primarieren und zu sagen, okay, wir machen das mal. Und ich glaube, diese ja, dieses Stockholm-Syndrom, was die Republikaner mit Trump haben ja wenn es Trump wird ist Trump wahrscheinlich der schwächste Kandidat und alle äh, und so das Establishment weiß es auch schon ja Na. weil der kriegt gerade so seine Basis aktiviert und diese Basis ist geschrumpft ja und das sind solche Sachen es tut sich glaube ich mit dieser mit, mit diesem Duell tut sich keiner gefallen
0: niemand ja. ich will es ehrlicherweise auch nicht nochmal sehen. Ich habe das, was soll sich da verändern? Also der Joe Biden ist, ähm, klar, auch durch die knappe Senatsmehrheit, also Mehrheit in Anführungszeichen, Joe Manchin hat ja alles zu hauen und so, ist ja nichts bei rumgekommen. Alle tanzen ihm auf den äh, auf der Nase rum. Man kriegt so gerade so hin, den Präsidenten bei all diesen repräsentativen Sachen einfach überall einzusetzen. Und wenn man dann... Ähm, Run-Up ist ja von der New York Times der Podcast, den wir hier wirklich sehr empfehlen, äh, um das zu verfolgen. Aber auch Hacks on Tap, äh, wo ja David Exelort dann auch schon so <lacht> anderthalb Jahre vor der Wahl so Vermutungen macht wie, ja, man sollte eigentlich mit beiden, also wenn Trump es wird, dann sollte man gar kein Fernsehduell machen, denn da hat man Angst um beiden, dass dann irgendwie Trump, der dann irgendwie wieder hinter einem laut oder jeden Scheiß da irgendwie versucht, äh, Man sollte Biden eigentlich anderthalb Jahre lang jetzt nur zeigen, wie er so mit Leuten spricht, die Kamera ist weit weg, beobachtet das so und zeigt so, wie der Joe Biden so die Hände schüttelt und die Schulter nochmal betätschelt und dann zum nächsten geht und alle finden es irgendwie gut, dass der Präsident da ist. Also nur noch so eine Art von Stimmungsbildern. Keine Fernsehduelle, keine langen Reden. Wo das ganze Team so, oh, so nach 20 Minuten, oh, ist er noch und so. Das ist wirklich, das ist, das geht einfach nicht mehr auf. Und ich will es auch nicht sehen. Ich will weder Trump noch Biden sehen. Wenn die beiden jetzt Wahlkampf machen, ey, das wird wirklich schlimm. Auch unter Unterhaltungsgesichtspunkten, die da auch eine Rolle spielen. Und ich verstehe nicht ganz, warum die Demokraten es nicht hinkriegen, sich dann doch mal hinter zu Typen wie Gavin Newsom oder so, so zu verteidigen sammeln, dass dann auch Joe Biden sagt, ja, es ist eine schwierige Übung, aber sie wissen, wie alt ich bin. Nein, ich werde keine Lame Duck sein das nächste Jahr, aber ich werde auch nicht nochmal antreten. Also das muss doch irgendwie funktionieren. Wir haben doch schon gehabt, dass niederländische Königinnen zurücktreten. Der Papst ist zurückgetreten. Lauter solche Sachen, ja. Ein amerikanischer Präsident muss doch mal sagen können, Leute, ich bin 100, ich trete nicht nochmal an und ich werde trotzdem noch ein Jahr lang ordentlich regieren.
3: Hm das Interessante ist ja dann auch, ja, Biden ist der Einzige, der gegen Trump gewonnen hat. Ja, ja gut. Der Biden gesetzt ist, ist ja, ist ja jetzt statistisch gesehen der schlechteste Kandidat, den du antreten lassen kannst, Donald Trump. Ja? Ja. Ähm, die andere Sache ist, DeSantis <lacht> haben sie ja schon irgendwie so halb sturmreif geschossen gehabt, bevor er jetzt irgendwie mal auch nur gesagt hat, dass er was macht. Also da scheint es ja auch zu krisen, müsste man aber mal Also
0: DeSantis macht große Veranstaltungen mit reichen Leuten und so, das läuft schon, klar, die öffentliche Meinung und so, aber wie oft, und da gebe ich gleich die Antwort selber, immer schon, hat man gesagt, naja, der Typ, der als erstes als Favorit ausgerufen wird, ist es nicht. So, und jetzt rufen wir Donald Trump anderthalb Jahre vorher als den großen Favoriten aus, also...
3: Ja, aber bei der zweitgrößte Favorit ist dann DeSantis, also freuen wir uns dann auf den Menschen, von denen wir heute noch
0: nicht wissen, dass sie dann die Primaries gewinnen. Das Allerschlimmste wäre, wenn sich ganz spät herausstellt, sagen wir mal so im Februar, März, also im April oder so erst nächstes Jahr, dass es doch DeSantis wird und dann gegen Joe Biden, also das wird schlimm, glaube ich.
3: Ja, aber ich glaube, dass das dann Biden auch richtig, also das, das verliert DeSantis krachend. Meinst du? Ja, und so zwar ganz ein- doch das ist ganz einfach, weil Joe Biden dann, weil Joe Biden sich dann nur hinstellt und sagt, ah, du möchtest die Welt, du mö- also DeSantis hat das das Markus Söder Problem, ja? ein bisschen, ja, das stimmt. Ja, er kommt aus einem, er kommt aus einem hochkonservativen Land aus dem Südosten, ja? das ist sehr <lacht> in Deutschland. Ja, das Problem ist, das Problem ist, in Bayern, ja, bayerische bayerische Ministerpräsidenten werden keine deutschen Kanzler weil nämlich keiner äh, diese unerträgliche hier der gerne vor sich hergetragene ja äh, mir sein mir Bayern Scheiße fürs ganze Land haben möchte ja mhm. das ist hier in Bayern übrigens gar nicht so schlecht ne wenn man hier wohnt hat man da schon Vorteile von aber so 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 an sich ne wenn, wenn du anguckst was DeSantis in äh, in Florida für Politik gemacht hat das ist ja Politik. Damit kriegst du den moderaten Republikanerwähler, insbesondere moderate Republikanerwählerinnen, überhaupt nicht ge- äh, gekriegt. Ja, diese ganze Abtreibungs- diese ganze Abtreibungsthema ist sowas von durch und toxisch. Ja, das stimmt. Aber beiden muss müssen sagen muss, aha, das heißt also, wir kriegen dann bei dir ein ein Federal Abortion Ban ab sechs Wochen. Das ist ja klasse.
0: Mhm. Es sei denn natürlich, er stellt sich da bewusst dagegen, wir haben ja auch in der Türkei gerade die Situation gehabt, dass der Herausforderer plötzlich ganz rechts aus und sagt, ich schmeiße alle Flüchtlinge aus dem Land und so, was natürlich so eine Woche vor der Wahl mit entsprechenden Kalkülen, man weiß gar nicht, was halt man davon halten. Bei Ron De Sentes, bisher ist er ja so eine wabernde Legende, sage ich mal, man so, ja, das ist der Name schon mal gehört und so, aber eigentlich kennt man ihn nicht wirklich. Und er hat ja diesen letzten Abortion-Band da auch, nur mit so einem Foto, also es war ja gar keine große Szenerie mehr, hat er ja mit Absicht nicht mehr gemacht. Und äh, das amerikanische Wahlvolk lernt ihn ja erst kennen, nachdem er sich bereit erklärt hat zu kandidieren. Also ab, sagen wir mal, nächster Woche so. Und da ist er ja noch ziemlich formbar, während bei Joe Biden die Leute einfach... Genau wissen, wer er ist. Also sie kennen ihn ja seit 40, 50 Jahren und das betonen ja dann auch immer die ganzen Wahlkampfmanager, also hier Ex-Lord und so, die ganzen äh, Emeritierten. Da lohnt sich es kaum, Wahlkampf zu machen, weil wenn man jetzt Joe Biden sturmreif schießen, geht nur über das Alter, aber nicht über politische Ausrichtung. Fähigkeiten, äh, Ehrgeiz oder was auch immer, so, also da so bekannt. Und das ist ja bei Desentes alles ganz anders. Die die haben ja da wirklich äh, f- so eine richtige Plastik vor sich, die sie jetzt einfach breit präsentieren können, inklusive total äh, spezifizierten. Also es gibt ja auch in Nordrhein-Westfalen viele alte Opas, die sich jemanden wie Söder wünschen, also die sogar dankbar annehmen, dass es ein Bayer ist und trotzdem kann man gleichzeitig noch einen parallelen Wahlkampf machen, indem man die bayerische Seite ganz versteckt. Also in der man diese ganze Florida-Sache gar nicht thematisiert, sondern ihn als den Familienmensch, Kinder wieder im Weißen Haus und so weiter vorstellt und da springen bestimmt viele drauf an. Also erstens glaube ich, dass die Demokraten
3: schon dafür sorgen werden, dass das aus allen Rohren kommt. Ja, Also da muss man schon sagen, das ist jetzt die USA. Ja, Unbeschädigt kommt der ja aus der Nummer nicht raus. Ja. Ähm. Und das Zweite, glaube ich, ähm, die, ja, der ist formbar. Also ich habe, ich habe noch bei Hex on Tap machen sie immer Witze darüber, dass sie, dass, dass das große Problem seine Frau ist, ja, die da irgendwie die komplette Kampagne in der Hand hat. Und Aha. ich glaube auch zum Verhängnis, der ist, der muss menschlich richtig furchtbar sein, ja, so, 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 so ein richtiges Ekelpaket, ja, und seine Frau muss da überall dazwischen funken, damit, ja, und äh, ja. ich glaube das Problem ist ja so Kampagnenquälereien und so, ja, und irgendwie tausende Leute verschleißen. Donald Trump kann das machen, ja, das ist, passt zum Style, ja, hm. Aber DeSantis kann das nicht machen, weil dann hat er ein Problem und das wird noch, also das wird, glaube ich, sehr interessant, wenn, wenn der das macht, ja, ähm, ich fände auch DeSantis, beiden fände ich, glaube ich, total lustig, vor allen Dingen, weil äh, ich dann eigentlich DeSantis wünsche, dass er verliert und, und einfach in der Versenkung verschwindet, das Problem ist, nämlich, also, also, diese, äh, die, der macht ja eigentlich auch dieses anti und diese, und diesen trump macht der ja eigentlich falsch. Ne? Trump ging es immer nur um Grievance. Und ähm, was die Leute ja bei, äh, bei Trump immer nicht ganz verstanden haben, der macht ja eigentlich kein Culture War. Ne? Das Culture War-Projekt ist, 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 ist,
0: ist, ein, ist ein Bannon-Projekt oder sowas. Ne? Mm. Ja. Trump, ich würde schon sagen, Trump er hat sich so ein bisschen rein radikalisiert, also vielleicht ein bisschen. Ja.
3: Also, also Trump macht mit, aber er macht immer nur Culture War aus seiner eigenen Ver- Verletztheit heraus. Ja. Also äh, er ist nur, bei Trump geht immer nur um Culture War, wenn, wenn er davon einen Nachteil hat. So, und bei DeSantis ist es halt jetzt reines Kalkül. Also ne? DeSantis wirft jetzt halt zum Beispiel irgendwie Jugendliche, äh, äh, Transjugendliche, alle möglichen Leute in seinem Bundesstaat jetzt sagen muss ist, alles, ja, ist auch ein überalterter Rettmer,
10: mhm.
3: ähm, wirfte konzentriert unter den Bus, um einen bestimmten Eindruck zu erwecken. Und das ist, glaube ich, sehr gefährlich. Weil man wird das schon ihm nachkarten und man wird das schon ernst nehmen. Und ich glaube, dass, dass, es, dass es nicht mehrheitsfähig ist, dass Florida danach so ein tolles, ähm, konservatives... Ähm, Paradies ist. Das ist ja. dasselbe wie Texas. Also wenn Greg Abbott irgendwie sich nicht entblödet, da auch noch mitzumachen, ja, ähm, der hat genau dasselbe Problem, dass nämlich alle Leute sagen, ja, schön, dass du, dass, dass du uns jetzt erzählst, dass Texas ja so geil ist, aber Texas ist noch mehr wie Bayern als, als Florida. Ja. Ja, also das, das hat ja wirklich so eine, so eine, so eine eine, ja, die sind halt anders Rolle. Die ja. haben ja nicht mehr ihr Stromnetz an das amerikanische Stromnetz angeschlossen, damit sie dann im Winter, wenn es mal kalt wird, auch wirklich alles zusammenbricht. Also, die haben alle dieses Problem, dass wenn sie anfangen, dass sie jetzt das über die ideologische Schiene machen und über diese antivokism schiene und die ist rotzgefährlich. Und der Witz ist dann, dass Trump zwar Trump ist, aber der ist, also das ist der, das ist eigentlich der Formbarste, ja, weil er steht halt einfach nur da und 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 jammert die ganze Zeit, dass sie alle gegen ihn sind, aber er denkt ja auch nicht einen Millimeter weiter als Donald Trump, ja, also. Ähm, um, Roe vs. Wade war ein kompletter Kollateralschaden, weil er irgendjemanden gefallen wollte. Er hat halt, ja. er, er hat halt den, den konservativen Rechten versprochen, dass er ihnen, dass er ihnen dieses, ja, dass den Supreme Court da mit rechten Richtern vollsetzt. Das hat er gemacht, ne? So. Mhm. Dass sie dann hingegangen sind, dass sie dann hingegangen sind und Roe versus Wade kippen und damit auch der, den Republikanern das größte Ei seit irgendwie 30 Jahren legen, nämlich dass ihre Politik real wird, ähnlich wie wir es vorhin bei Nigel Farage hatten.
0: Genau. Also Inhalte das, das können natürlich immer gesagt. eine Rolle spielen, wenn sie so in die Realität reinschlagen und man dann plötzlich feststellt, achso, äh, nee, das finde ich dann doch nicht so gut. Doc äh, Domcon schreibt hier im Chat, DeSantis kommt beim republikanischen Establishment, aber nicht bei, den, bei der Basis gut an. Das würde ich mal nicht behaupten. Die Leute sehen auch DeSantis sehr gerne auf der Bühne. Ähm, Und äh, es ist nicht das republikanische Establishment, sondern es ist die Wählerbasis, die da für seinen kürzlichen Gouverneursposten mehr als 20 Prozent Unterschied rausgehauen haben. Also das ist selbst in diesen amerikanischen Verhältnissen ist das einfach gigantisch, mit welchem Vorsprung DeSantis da... Zugegebenermaßen ja. den Sunshine State, in dem wirklich äh, alle 70-jährigen Amerikaner nochmal <lacht> Lebensabendstopp machen und so. Also die müsste man mal rausrechnen, wie es dann noch aussieht. Aber der Centes ist schon ein sehr erfolgreicher Wahlkämpfer gewesen bislang. Ja,
3: aber da mache ich das Gegenargument. Ja, Markus Söder hat denn Bayern auch 50 Prozent? Mal sehen
0: im Oktober. Bayern ach scheiße, sind wir uns wieder Landtagswahlen. Na, aber kriegst du es nicht mit? Wir kriegen es alle mit, ihr beide nicht, oder was? Ihr werdet wieder in Ruhe gelassen.
3: <lacht> was, ich weiß nicht, ich müsste es mal nachgucken. Also ich Landtagswahlen sehe nur noch Söder Landtags- vor Atomkraftwerken, Söder überall. Das ist Nun gut. Auch nicht egal sein, was der Mensch macht.
0: Also, zwei Clips haben wir schon geschafft zum Thema, den beiden geht es nicht gut. Also diese Umfragewerte sind schlecht. Und nun war Trump bei CNN. Wir hören uns das mal nur kurz als Moderation an.
9: A fierce debate over how journalists should question and cover former President Donald Trump is unfolding as he seeks another term in the White House. And after a freewheeling and unruly CNN town hall last night, where Mr. Trump spouted lies about the 2020 election, mocked the woman he was found liable of sexually abusing and dodged policy questions all before a lively and supportive audience of New Hampshire voters.
0: So, CNN hat sich ein Supportive äh, Audience Publikum ausgesucht, das ist natürlich schon mal schön, wenn im richtigen Moment für Trump geklatscht wird und PBS beantwortet uns gar nicht die Frage, was wurde denn da gesagt, sondern <lacht> springt gleich eine Stufe weiter. Es entfaltet sich eine neue Debatte um, wie reagiert der Journalismus auf? Äh, denn, ja gut, man kann natürlich abschließen damit, was inhaltlich von Trump gesagt wird, aber ist natürlich blöde, wenn man dann Wissenschaftler und Kommentatoren einlädt, die im Grunde alle dasselbe sagen. Und wir hören uns das mal an. Also, wir wissen gar nicht, was hat er denn jetzt gesagt? Vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so bei CNN. Also, vor Millionen Publikum kann man ja nicht wirklich sagen bei CNN, aber viele gucken dann doch zu und einer Live-Audience, die für entsprechende Stimmung sorgte. Medienwissenschaftler Nummer 1.
11: When you live event, you're a risk because you're turning over a platform as a network, as a news organization, that you've built a relationship of trust with an audience. And at least partly, you're turning over that platform to the live guest who is going to say whatever they're going to say. It was completely predictable, completely 100% predictable that Donald Trump was going to lie, was going to mislead, was going to obfuscate, and was going to try to railroad the moderator. And that's what he did. And CNN gave Donald Trump a platform to do that.
0: So... Trump durfte weitermachen, wo er 2016 im Wahlkampf war, noch vor seiner Präsidentchaft und der nächste Well,
2: I'll start by saying that even though Mark and I did not, uh, uh, you know, coordinate this at all, I see it just the way he has laid out. That the problem there was the kind of event uh, it was, which was a gladiatorial kind of pro wrestling event, and the fact that it was live. So there was no chance to really catch up with the stream of falsehoods that Donald Trump was was putting out. Even though Caitlin Collins, I think, it did her best to try to uh, to be a fact checker, but just the circumstances did not allow it. So I think we have seen. The one bright side of the CNN Event last night is that it shows us what not to do.
0: Okay, CNN hat alles falsch gemacht und trotzdem attestieren sie der Journalistin, die das Gespräch führte, noch, also sie jetzt auch nicht besser machen können.
3: Ja, aber lässt halt, hast du halt auch Trump da sitzen, ne? Also. Ja, kein
0: Kraut gewachsen anscheinend. Das ist,
3: ja, aber auf der anderen Seite, warum lässt ihn ein, ne? Also. Kann man sich aussuchen.
0: ja aussuchen. Die haben ja nicht Unrecht. Du weißt das vorher. Ja, eben. Also ich verstehe eben auch nicht, wie es dazu kommt. Äh, ja. Wenn wir einen Wahlkampf bei Biden gegen Trump haben, bei dem Trump jede öffentliche Bühne sucht, um genau so eine Show abzuziehen und Biden nur die Empfehlung bekommt, ähm, am besten nur Archivmaterial, wie er am Tage irgendwo stand und jemandem die Schulter gedrückt hat, also das wird dann auch was sie, so viel Material kann man dann gar nicht produzieren von Seiten des Weißen Hauses, um da diesen kleinen in jeder Ecke auftrumpfenden Trump da irgendwie zu begegnen. Also das finde ich schon mal nicht sehr gut. Entsprechend düster ist auch der Ausblick.
11: But I think if we're honest with ourselves, we knew what we learned last night four years ago. And arguably even eight years ago. You know, I had the misfortune of being a producer of a forum that involved Hillary Clinton. And uh, Donald Trump, and we were pilloried in the press after that event for not confronting Donald Trump live for his stream of lies. This has been going on for a long time.
0: Yo, na dann kann
3: der Wahlkampf ja kommen. Also, du kannst den halt nicht entzaubern. Und dann muss man halt auch die Frage stellen: Warum macht man sich noch die Mühe? Also, er, er hat ja vollkommen recht jetzt. Das, das, wir kennen jetzt seit acht Jahren das Playbook. Wir wissen seit acht Jahren was das ist. No. Warum macht ihr mit? Das ist doch immer so eine. Was soll, was soll denn das? Ja, mhm. äh, Nota bene, äh, britisch. Es war eine eine äh, eine linke äh, linkere äh, Journalistin Politikerin irgendwie sowas. Ich müsste es nochmal nachgucken. Mhm. In der neuen Fernsehsendung von Jacob rees Morg beim Rechtsaußenfernsehsender in Großbritannien. Weil Jacob Rees-Mogg ist ja jetzt ne. Auch hinten, hinten wieder mal runtergefallen.
0: Der Mann ist jetzt ein <lacht> Fernsehstar, oder was?
3: Er ist ja. Er, <lacht> GB, News, GB News ist wie One America Network. Das ah ist, ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist er weich gefallen, wie immer. Aber je- mm. und sie war da halt da und ist gekommen. Und hat gesagt, ich komme genau einmal und dann hat sie ihm einmal äh, 60 Minuten lang ins Gesicht gesagt, was er, äh, ja, was er eigentlich für ein lügendes dummer <lacht> dummer Sack ist, dann hat sich nicht von ihm einwickeln lassen, dann hat ihm irgendwie, ja, hat ihm irgendwie eine Wendeltreppe ins Kreuz getreten und ist dann gegangen und hat gesagt, ich komme ja auch nie wieder. Das hat das hat jetzt vollkommen gerecht, ich habe meinen Punkt dargestellt. Ich glaube, die einzige Art, wie man das machen kann, aber das, na, aber ich glaube, dass selbst das würde bei Trump äh, nicht verfangen. Weil der dann sich hinstellen würde, ja, man hat mir ja nicht zugehört. Ja, das ist ja überhaupt nicht wahr. Diese, diese Lügner, baba, Lass ba, ba. No. den Mann doch einfach allein. Lass ja. den Mann einfach mit seiner Blase allein. Die Leute, die ihm zuhören, sind doch eh nicht zu retten. Ja, er ist nicht zu retten. Die einzige Frage, die man sich halt an, auf der, Ste- an der Seite der Republikaner stellen will, soll das unser Präsidentschaftskandidat werden? No. Wenn ich, und da wollen wir echt sagen, nein, ja? weil das ist eine katastrophale Entscheidung.
0: Ja, aber dafür ist das Interesse der Journalisten zu hoch. Ich empfehle sehr, es gab ja sehr viel, wir haben es ja auch hier kurz geschaut. Trump war ja vorgeladen vor Gericht vor einem Monat. Und ich empfehle auch mal die, das kleine Video von Casey Neistet, diesem New York City Vlogger. Der war an dem Tag auch mal vor Ort und hat so ein bisschen die Impressionen. Da sieht man mal so ein bisschen, wie übertrieben, wie crazy das alles ist, was für ein Theater da abläuft wenn Jump irgendwo erwartbar, drei Sekunden lang sichtbar ist, was da aufgefahren wird, um das abzubilden. Also es ist wirklich schlimm. Da Laborboy hier gerade im Chat fragt, ja, Hex on Tap, so heißt dieser Podcast mit David Axelrod und Mike Murphy, die jeweils im unterschiedlichen Lager Wahlkämpfe gemacht haben. Und das andere ist The Run-Up in der New York Times. Run-Up war ja 2016 der Podcast, der überhaupt erst dazu führte, dass Michael Barbaro dann The Daily gemacht hat. Sie haben es dann thematisch geöffnet. Und jetzt beginnen sie wieder mit äh, Run-Up. Gut, wir gucken uns mal kurz an. Trump wurde ja verurteilt. Und es war ja so ein ähm, Verfahren, das man gar nicht mehr richtig auf dem Schirm hatte. Also relativ viele. Und dann war plötzlich dieses, ja, ja, jetzt muss er Millionen zahlen an eine Frau, die er da vor 30 Jahren sexuell äh, übergriffig äh, drangsaliert hat. Und äh, das wurde hier im Fernsehen auch nochmal behandelt. Und hier sieht man mal so ein bisschen, wie sich jetzt auch wieder dieser Kosmos um Trump herum einfach positioniert. Also Trump muss gar nicht selber irgendwo auftreten, um eine große Show zu machen, sondern selbst in ähm, Gesprächen wie bei der BBC. Also wir sind jetzt nicht mal bei PBS, sondern BBC, die Briten, haben jetzt eine, äh, kennt man ja, so diese etwas längeren Talkshows, wo sie so zwei kontroverse Stimmen einladen, was sie also über zehn Minuten oder so da durchprügeln, also kein Interview mit einem politischen Gast, sondern so richtig als Streitgespräch. Und wir hören uns das mal an, zum einen eine Anwältin, äh, zum Beispiel einer der Frauen, die also die protestiert gerade selber gegen Donald Trump. Und äh, der andere ist Sebastian Gorka, uns vielleicht immer noch so ein Begriff, den man dann in der BBC da eingeladen hat. Und es entfaltet sich, wie erwart- zu erwarten.
1: Well, with me now is a lawyer, Lisa Bloom, who's represented women, who've made allegations against Donald Trump. And by Sebastian Gorka, who served in Donald Trump's White House. Uh, good evening to you both. First of all, Lisa Bloom, what do you make of the verdict?
5: Well, this is a great day for justice. More than 26 women have accused Donald Trump of sexual misconduct. I represented four of them. And E. Jean Carroll and four other women who had the courage to walk into that courtroom, raise their right hand, swear to tell the truth, endure tough cross-examination, were believed, and they got justice. In comparison, Donald Trump ghosted the entire trial, didn't show up, didn't take the witness stand, hid behind his truth social platform, and continued to insult the American justice.
0: Okay, das klingt schon ziemlich scharf. Jetzt kommt Gorka.
1: Well, let, let me put that, Sebastian Gorka. First of all, uh, before I ask you about Donald Trump ghosting the trial, your uh, reaction to the verdict?
12: Uh, well, it's, it's a complete joke. I mean, the fact that the governor of New York, an avowed Trump-hater, had to change the code, had to change the law of the state to make it possible to bring this case, because it had long, long expired, tells you that this is just politics. And the fact that the founder of LinkedIn, Reid Hoffman, the Trump-hating billionaire, funded the case for E. Jean Carroll, tells you this is just a political witch hunt.
0: Ja, die Talking Points liegen alle vorbereitet bereit, werden dann einfach rausgeholt. Ob wahr oder nicht, ist dann auch egal.
1: He won her case and you know Donald Trump will have to pay her five million dollars.
12: I I guess I guess in the UK juries never make mistakes. Is that what you're
1: saying, Kirsty? What I'm saying is there's no reason to suggest that the jury made a mistake.
12: Well, there is if you actually watch the interviewism with Miss Jean Carroll on CNN with Anderson Cooper, where she calls rape. Sexy.
0: Ja, darauf beharrt er dann die ganze Zeit, äh, wer was wo im Fernsehen gesagt hat. Sie schafft es dann zumindest noch zu äh, erklären: ja, gut, wir können uns natürlich jetzt hier streiten, aber zum Glück gelten ja vor Gericht andere Regeln, allerdings dann abseits der Öffentlichkeit, was ja dann für den Wahlkämpfer Donald Trump wieder ziemlich egal ist.
1: Straight back to Lisa Bloom. Uh, calling rape sexy, in, in your knowledge, did Eugene Carroll say that? She said it on Not camera. Not
5: I'm aware of. But you know what's great about a trial? You can bring all of the evidence mm-hmm. in. People are cross-examined. You don't just throw around allegations like you might do on a television show or on a social media platform.
0: No, no
12: but nobody. There's a woman who's actually proven that in a court of law. And today's trial will be appealed by President Trump. So uh, who is this person you have?
1: Well, Lisa Bloom actually is a respected lawyer who's, who's actually represented a number of women who are involved in the Me Too Cases. Here's
12: the video. Here's the video. E.G.
1: Bloom. E. Let me just ask these questions sexy. here right now.
0: <lacht> Keine Ahnung, wo er damit hin wollte überhaupt. Also, ja, vor allen Dingen,
3: also, also, vor allen Dingen, muss man ganz klar sagen, ja, aus dem Kontext gezogen, bringt ja. das alles nichts. Ähm, der Typ ist natürlich auch so, okay, äh, wie viele, wie viele moralisch korrupte Arschlöcher mit solchen Mikrofonen, die nur Kohle machen, braucht es eigentlich... Ist denen eigentlich allen klar, dass wenn sie das Land weiter kaputt machen, sie irgendwann durch eine große Menge von Waffen, die sie selber immer als Freiheit bezeichnet haben, erschossen werden? Mhm. Ist irgendwie klar. Also, ich mag die nicht, ne? aber... Da, ist denen, ich, ich, so, so viel Sicherheit in meinem Leben hätte ich nicht, wenn ich die wäre. Wenn no. sie alle unverwundbar sind oder so. Ja, wenn sie dieses Land gegen den Baum fahren und das sieht jetzt so aus, als würden, sie, würden das die Republikaner mit Absicht machen. Ja, Unter anderem, weil irgendwie McCarthy sich an 20 Idioten inklusive Matt Gates verkauft hat. No. Ähm, ja, Leute. Die sind ihr habt, das, ihr habt das ganze Land bewaffnet und die werden sich dann irgendwann mal fragen, wer hat es denn eigentlich gegen die Wand gefahren
0: und dann seid ihr die Ersten, die erschossen werden. Was glaubt ihr denn, warum die ganzen reichen Bunker haben? Ja, also du hast jetzt zwei Themen angesprochen. Ich will nur kurz darauf hinweisen. Es gibt viele Clips, zum einen zur Diskussion zur Schuldengrenze, die ja nun... Es ist ja erst der 21.05. wieder mal vertagt wurde und so, das spitze ich ja bis Monatsende so zu, dass dann erstmal so gar keiner so richtig weiß, wie geht's weiter. Und zum anderen diese unfassbare Gewalt, die gerade in Amerika auf der Straße stattfindet, mittlerweile von hispanischen Rechtsradikalen, die mit voller Selbsthass, weil sie sich selbst als Arier identifizieren, über die Straße rennen und ihresgleichen ethnisch gesehen, rechts und links wegballern, um sich damit in die Gangs, äh, für die Gangs zu bewerben, die ihrerseits äh, es sehr cool finden, mit Death Squad äh, Mützen rumzulaufen. Also es ist unglaublich, auch in welchen Zahlen das mittlerweile stattfindet. Und genau, in diesem, äh, in dieser Gemengelage sitzt dann so jemand wie der Gorka da nimmt sich seine drei Talking Points, power die durch und spricht dann noch den Gastgebern bei der BBC ab, äh, warum sie noch eine Gesprächspartnerin, eine andere, und wer ist denn die überhaupt und so, ja, Und dann ganz explizit da die ganze Zeit gefragt, also es ist wirklich äh, crazy und wie wenig ernst Gorka den Fall einfach nimmt und hier nur Wahlkampf im Blick hat, sieht man dann, wenn er einfach äh, das ganz explizit in seine Argumentation einbaut.
12: So, so the other outrageous charge brought against him by the Manhattan DA, Alvin Bragg, recently has led him in a poll yesterday by the Washington Post, not real fans of President Trump, to find that he is now 49% in popularity, seven points ahead of the incumbent Joe Biden. 42 is the incumbent's popularity. President Trump has 49. I predict the following, Kirsty, and to your guest, that this outrage. Political
0: Ja, öffentliche Meinung schlägt hier alles: das Rechtssystem, Ablauf einer Wahl, <lacht> zumindest in seinem äh, das ist Suggestionstalk.
3: Aber das Problem ist halt auch, das ist ein Zivilcase gewesen, in dem im Endeffekt gesagt wurde, die Frau hat recht. Von ihm kriegt. Ich würde mir ja eher die Frage stellen, wie viel Kohle hat eigentlich Trump noch? Ja, genau. Also, also weil, wenn das so weitergeht, dann kriegen sie ihn vielleicht einfach bankrott. Ja, Und dann, das kann natürlich sein. Äh, äh, sie haben ja, ihn ja jetzt schon einmal, ne, er ist jetzt schon einmal dran wegen Veruntreuung von Kampagnengeldern. Und ich glaube, dass, das wird so die Nummer werden. Ja, also die, die, das wird so die alte Al Capone-Geschichte. Ja, mhm. dass sie Dass sie ihn irgendwann aus dem Verkehr ziehen, weil sie ihm dann doppelt und dreifach nachgewiesen haben, dass er er sich privat aus diesen Kampagnengeldern bedient hat oder damit irgendwelche Sachen gemacht hat, die er nicht machen sollte. Und ähm, ja, ich meine, wenn ich so Herrn Gorka da so sehe, boah, der hat bestimmt auch Dreck am Stecken. (lacht) Davon würde ich auch mal ausgehen. Der kann sich gleich neben Roger Stone und wie sie alle heißen, kann er sich gleich irgendwie mal fit machen dass dann irgendwann mal jemand kommt und dann wird er die ganze Zeit schreien, das ist politisch motiviert
0: ja und dann hofft er,
3: dann hofft er, dass er ins, dass er, dass er ins richtige Gefängnis kommt.
0: Ja, bislang sind sie ja gefallen, wie die fliegen im Umfeld von Donald Trump. Mal sehen, wie das weitergeht.
3: Ja, das ist, das ist ja auch so. Also das Interessante ist, es ist alles politisch motiviert. Mhm. Interessanterweise kriegen sie es bei der Gegenseite nicht hin, die angeblich ja auch total schlimm sei. Ja. Also das ist immer so Nehmen wir den Rechten. Die halten, die, die, entweder sind die für sind die nicht intelligent genug für anständige Kriminalität, oder sind sie tatsächlich kriminalitätsgeneigter. Aber gut, ich meine, es ist ein Phänomen, das sehen wir in, das sehen wir in Deutschland auch, ne? Auf, auf linker Seite gehst du, weil du irgendwann mal Trauzeuge warst, auf rechter ja. Seite Amt, wenn du Gelder
0: veruntreust. Du Augustus Intelligence und ja es genau. halt wieder anderen. drei Jahre später. Ja, es ist äh, alles bescheuert und Donald Trump im O-Ton, das ist so bizarr, wie er sich öffentlich in diesem Fall hier verteidigt.
13: She's accusing me and so are you of rape and it never took place and I will tell you, I made that statement and I said, well, it's politically incorrect, she's not my type and that's 100% true, she's
7: not
5: my type. Andrea, obviously we're in unprecedented waters here, but I'm curious, how do you think that deposition affected the final arguments today? Well, it came up several times, as you could imagine, and uh, E. Jean Carroll's argue, lawyers argued that in fact E. Jean Carroll was exactly his type, so much his type that he confused her from a photo at that time for his second wife.
0: Uh, das ist so skurril. es ist natürlich völlig Banane, wenn Trump, also das, ich weiß, das ist politisch inkorrekt, aber sie ist nicht mein Typ. Ich würde sie niemals anfassen oder überhaupt nur und so. Und das spielt ja wieder darauf an, dass wir so eine unaufgeklärte, gerade unter Männern in den Wählern, so ein, ah ja, das ist ein cooler Typ irgendwie. Der macht das ja wirklich. Also der grabbt ja die Frauen da wirklich und so. Und äh, jetzt haben sie hier eine Korrespondentin, Andrea Bernstein, die gar nicht diesen Punkt einfach rausnehmen kann, verurteilen kann für sich, sondern die nochmal drauf einsteigen muss, weil es einfach so amüsant ist, nochmal darauf hinzuweisen, naja, Trump hat sich selber schon auf Bildern mit seiner Frau damals verwechselt, also ist sie sehr wohl sein Typ. Ja, als ob man das jetzt irgendwie überhaupt fruchtbar diskutieren kann oder sollte, also es ist wirklich skurril. Äh, damit das sind wir halt zurück bei PBS.
3: Sag, wolltest du noch was sagen? Ja, das ist halt aber auch das Level der Diskussion, ja, also so. Also was willst du denn jetzt anderes, anderes haben? Ähm, ich genau. finde, find, als übrigens auch, auch als, als, als Mann finde ich ja solche Vorstellungen äh, von Männern sehr, sehr ehrenrührig, dass wir dass wir immer alle triebgesteuert sein müssen, dass es irgendwie Frauen gibt, die unser Typ sind und so weiter, bla 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 bla. bla. Das mag alles richtig sein, das entschuldigt doch aber null irgendwelches Verhalten. Ja, ja. also... Jetzt mal, ich, ich habe professionell den ganzen Tag mit jungen Frauen zu tun. Ja. Ja. Danach gehe wüsste, wüsste ich, müsste ja, ich ja theoretisch, weiß ich nicht, ja, da könnte ich ja mein mein, mein Beruf nicht nachgehen oder was. Also ja, was sind das bitte für, was, was, also diese Vorstellungen sind wirklich halte ich wirklich für ehrenrührig. und Man sollte sich insbesondere als als heterosexueller Mann da auch immer gegen wehren, ja, dass dass sowas einfach so vorgetragen wird und da nicht mitmachen,
0: weil man sich damit ja selber kleiner macht. Absolut. Ich habe es vor allem gesagt, weil es ja immer noch erklärungsbedürftig ist, warum Trumps Popularität steigt, während er solche Sachen medial, juristisch und so weiter erlebt.
3: Ja, weil da unheimlich viele Leute sind, die die nicken. Und das sagt dann über das Schulsystem und die moralische Bildung in diesem Land. Zum
0: Beispiel. Also das kann man aus vielerlei Richtungen äh, beschreiben. Aber ich glaube, da äh, fehlen mir zum Beispiel auch... Kluge Bücher, äh, und damit meine ich jetzt explizit äh, Literatur, also Belletristik, ausgedachte Fiktion, die aber so, sich so ein bisschen ranrobbt an diese dunklen Seiten, der wie auch immer Wähler schafft.
3: Ich glaube, da ist tatsächlich das Problem, dass diese ganze, diese, äh, dass diese ganze Vogue-Sache das in, dann auch kaputt gemacht hat, nämlich von der anderen Seite, dass schon so sehr oft der Mut, Mod- ein Modus vorherrschte, wo man eben nicht ich habe ja gerade im Endeffekt ein logisches ein sachlogisches persönliches Argument gemacht, ne? Mhm. Und es gab eine Zeit, wo man das eben nicht gemacht hat und in den USA ist es immer noch sehr Mode, dass er gleich in dass halt gleich in Abwehrhaltung schreien und Vorwürfe ausgerichtet mhm. wird, und der Eindruck entsteht. Und diese kommunikativen Fronten, die sind jetzt genau das Problem. Weil da kannst, ne, wenn du, wenn du das aufgeweicht hättest, dann hättest du jetzt eine viel, viel größere Menge von Leuten, die sagen, ja, was er da redet, das bin ja nicht ich. Ja. Hm. Das ist halt auch die Frage, wie viele Leute, wie viele Leute natürlich auch einfach da, da in diese Lager hineingehetzt wurden, weil sie einfach das falsche Fernsehen gucken.
0: Ja, es ist, hat immer alles seine, äh, wie nennt man sie? unbedachten Nebenfolgen oder sowas. Trump ist also verurteilt. Wofür eigentlich? Klar, sexuelles Fehlverhalten und so. Und noch einen zweiten.
9: Das Welcome to the News Hour. A New York jury has found former President Donald Trump liable for sexually abusing columnist E. Jean Carroll at a department store in the mid-1990s and later defaming her.
0: So für dieses Defaming, Defamieren. Ähm, es ist also nicht nur die Tat, sondern auch wie man danach das Opfer des eigenen Verhaltens nochmal medial bloßstellt. Das hat hier erheblich mit dafür gesorgt, dass die Jury befand ja 5 Millionen ist hier angemessen. Das wurde mir so ein bisschen wenig äh, diskutiert so insgesamt, gerade in Deutschland, dass ja hier auch eine naja, recht große Chance ist Trump für relativ viele Sachen, äh, weil diffamieren ist ja nur in seinen, äh, Leistungssport, den er uns im Fit- in seinem Fitnessstudio Politik zeigt. Also da äh, denke ich, könnte man ja noch das ein oder andere, da braucht man ja nicht jedes Mal ein sexuelles Fehlverhalten, sondern da kann man ja jegliches Fehlverhalten irgendwie nehmen und dann noch äh die Deformation oben die war jedenfalls hier 5 wert. Äh fünf But the second Dollar wert. question
5: was did the jury find by the preponderance of the evidence that he had sexually abused Eugene Carroll and the answer was yes. And then the questions went on from there there were questions about damages there was questions about defamation did Trump defame Eugene Carroll when he called her a, a When he said that it was a con job and a hoax, uh, and the jury said, yes, there was defamation. Yes, there was actual malice and said that Trump had to pay five million dollars, ja,
0: yeah und interessanterweise, dieser fall gilt jetzt erstmals abgeschlossen. Das urteil ist gesprochen. aber,
14: but what was so horrific about that town hall was the reaction of the audience. the reaction of the audience when it came to talking about January sixth, especially the reaction of the audience. As he continued to defame E. Carroll uh, and to question the jury, a jury of his peers who found him liable for sexual abuse, um, there's just an ugliness and a rawness about that reaction that I think um, probably helps him in the primary, but... God Almighty, I hope it hurts him in the general if he is indeed the Republican nominee because that cannot be America cannot go down that road again
0: also Jonathan Capehart, der das hier freitags immer mitkommentiert kann kann nicht glauben dass er das einfach bei der cnn bühne weitergemacht hat er wurde verurteilt äh, 5 Millionen auch wegen Diffamierung vor allem und dann hat er einfach weitergemacht. <lacht> ja
3: das interessante ist dass, dass das ist ein zivilrechtsurteil ich
0: ich weiter weiterverklagen.
3: Ja, genau. Kann sie gleich weitermachen. Und das Geile ist, es steht alles. Das war ja dasselbe äh, Fox News gegen diese Wahl-Wahlcomputerbude.
0: Ja, richtig. Das
3: fing ja, das fing ja damit, das fing ja damit an, dass der Richter gesagt hat: Ja, wir reden gar nicht erst, ob ihr gelogen habt. Das ist gesichert. Ja, ja? Und dann waren die alle so: Oh, ja, hier es nur um die Frage, wie sehr ihr gelogen habt. Genau. Ja. Oder ist, äh, der Richter, der, äh, der der Richter wegen dieser ganzen Finanzsachen, die die ja in New York jetzt auch noch anhängig sind, mhm. hat zu so Trump, sa- so Trump gleich vorher gesagt: So. Äh, dann werden wir jetzt mal gleich klarstellen, wenn sie auf die Idee kommen, über diesen Prozess in der Öffentlichkeit zu reden und irgendwie hier äh, auf Social Media Einfluss nehmen wollen oder das hier politisch benutzen wollen, äh, dann Shepard's. Ja. Und ähm, es, er wird's tun. Er wird's tun und er wird jammernd in irgendein Gefängnis gesteckt werden am Ende, in Untersuchungshaft, weil, irgendein, weil dieser Richter sagen wird, ey, passt mal auf, Leute, ich habe euch gewarnt. ja, ja Der hat sich, in, hat sich ins Fernsehen gesetzt, hat sich, hat sich auf, auf eine große Rednerbühne gestellt und hat gesagt, äh, hat Einfluss auf diesen Prozess genommen, wir knasten den jetzt mal für, für einen Monat ein. Mhm. Ja, ja. Und dann kann er, also das Problem ist, er, war, er jammert dann immer weiter, aber ist jetzt halt bei diesen rechtlichen Sachen in Amerika halt auch einfach an einer Stelle, wo er in einem, wo er an ein System kommt,
0: was Strafrecht vor allen Dingen angeht und so weiter. Ja, also ich das finde auch das, auch, das wurde. Das wurde- Genau, das wurde bislang noch zu wenig kommentiert, dieser Diffamierungsaspekt, denn wir haben ja beim Gorka gehört, ihm geht es ja nur um Diffamierung. Da wird die Gesprächspartnerin diffamiert, der politische Gegner und so weiter, um die geht es ja alle gar nicht. Nur um nicht über die juristisch handfesten, ja, wurde verurteilt und ge- ist, also ist jetzt wirklich verurteilt, äh, das muss alles überdeckt werden mit dieser ähm, ja, medialen Spielerei, Diffamierung und so weiter. Und das geht dann einfach grenzenlos weiter und es war ja auch im Falle von Fox News, dass die ja am Ende als Fernsehsender gesagt haben, ja gut, wir weisen in diesen sauren Apfel 800 Millionen, was ja auch für die viel ist, Hauptsache wir kriegen keine Fernsehshow, in der unser Chef Robert Murdoch eingeladen, vorgeladen ist, vor Gericht aussagen zu müssen, unter Eid womöglich noch, weil das hat ihn ja gedroht. Und dann haben sie Angst gehabt vor dieser medialen Rezeption von so einem Ereignis. Also es gab ja schon Deposition von Murdoch, wo er befragt
3: wurde. Und da hat er sich so im Kopf von Kragen geredet. Genau. Ja, dass er zu dem, äh, dass seine Anwälte gesagt haben, das lief, das, das lief doch ganz gut. Und er auf die Anwälte von der Wahlcomputerfirma zeigt und sagte, ja, ja, das ist, das sieht er noch besser so, ja. Ja, ja. Also, ja. Ähm, die, die, da, da waren auch die, die ganzen Anwälte von Fox, hätten am liebsten irgendwie Murdoch mit, ja, da irgendwie. Äh, mhm. aus- und der ist jetzt noch mal dran. Es gibt noch ein Es gibt noch eine Wahlcomputerfirma, die noch mehr Kohle
0: verlangt. Ja, wenn die eine 800 Millionen bekommt, also klar, da habe ich dann auch drauf gewartet. <lacht> irgendwie, Die waren ja, ja. dann äh, wirklich nicht die einzigen Dominion.
3: Und, und genau, Domin- Dominion haben im Ende sel- Wie heißt
0: die anderen heißen irgendwas mit Smart. Mhm. Äh, äh, AI bestimmt. AI Smart. <lacht>
3: Also, also Dominion hat im Endeffekt äh, die erste Hälfte dieser Unterlagen freigelegt und die haben schon irgendwie gesagt, ja wartet mal auf unseren Prozess, dann machen wir die andere Hälfte und dann schießen wir sie ja. drum.
0: Wow. Ja. Also in der Hinsicht dieses Diffamierungsding äh, in Diesen Track kann man mal weitergehen. Auch in der journalistischen Beobachtung. Das, äh, die Anwälte haben es ja schon gut durchschaut, finde ich, nach dem, was jetzt an Ergebnissen rausgeholt wurde. Also 5 Millionen für sie, 8 Millionen da drüben.
10: Gut
3: ganz nett finde, das muss man auch mal sagen, ist die Tatsache, dass wir hier sehen, dass es, dass, dass es eine gewisse Robustheit im amerikanischen System gibt ja gegen diese ganzen Sachen. Ja. ja also, dass es am Ende auch so eine Rechtsstaatlichkeit gibt, gegen die auch ein Donald Trump nicht ankommt. Und da kann man genau. jammern, ob Status oder sonst was, aber eigentlich sehen wir hier an dieser Stelle, dass dieses Land an bestimmten, so, so ganz grundlegend immer noch funktioniert. Ja, nicht gut. Das haben sie wahrscheinlich nie. Aber dann, who has, ja, mhm. Ein soziales Gebilde. Aber da funktionieren Dinge. Und die Tatsache, dass die größten Verbrecher und die größten Beschädiger dieses Funktionierens jetzt allesamt, ja, auf der anderen Seite stehen und auf die Fresse kriegen, ist eigentlich, glaube ich, auch sehr heilsam.
0: Ja. ja. Also ich habe mich auch wieder daran erinnert, Niklas Luhmann äh, hat ja nun zu jedem Funktionssystem seine große Monographie geschrieben. Und beim Rechtssystem gibt so eine Passage, wie es als Immunsystem funktioniert. Und wir haben ja jetzt durch äh, Corona gehört, wie das Immunsystem funktioniert. Es hält nicht die Waffen die ganze Zeit bereit, aber die Werkstätten für die Abwehrkräfte. Man erinnert sich dann an irgendwelche vorherigen oder da und mobilisiert nochmal. Und dann plötzlich wird der ganze Körper da. äh, naja, so in Wallung gebracht, dass am Ende meistens das Immunsystem, das ist, was man sieht, wenn man sagt, ich fühle mich krank. Also die laufende Nase oder das Fieber oder was auch immer. Das ist gar nicht äh, der fremde Erreger, sondern das Immunsystem selbst. Und das äh, scheint man hier wieder äh, gerade beobachten zu können in Amerika, wo er mit diesem äh, Präzedenzcharakter sowieso noch mal diese große Lehre für andere drinsteckt. Eigentlich hat man es ja mit, beim Rechtssystem mit so einem normativen System zu tun. Äh, der Verurteilte muss gar nicht einsehen. Er ist einfach trotzdem verurteilt. der wird als Täter isoliert und im Zweifel sogar weggesperrt. Und hier sieht man wieder, wie kognitives Lernen möglich ist. Also die eine holt durch so einen Vergleich 800 Millionen raus, die eine Bude, und die andere denkt sich dann, ach so, ah ja. Uh, Return on Investment, wir müssen 20 Millionen für Anwälte ausgeben und dann mal gucken. <lacht> ja und plötzlich hat man da lauter solche Anwürfe oder eben, ach so, die ist gar nicht nur wegen, weil sie Opfer eines sexuellen Missbrauchs hat sie so viel Geld zugesprochen bekommen, sondern auch wegen der Diffamierung. Ich wurde doch auch von Donald Trump mit der Alte Familie, ja. Und plötzlich äh, sind da so relativ viele Argumentationen, die vor Gericht schon mal erfolgreich waren. In dem einen Fall auch in dem anderen Fall so ziemlich erfolgsträchtig. Und äh, da sieht man wieder, äh, dass äh, so ein soziales Immunsystem, wie es funktionieren kann. Kommen wir zu unserem Lieblings Karl dem Einzigen, dem äh, moderne Entwicklung oder sonst was gar nichts anhaben können, denn diese Zeremonie war ja nun wirklich Jahrhunderte erprobt (lacht) und man hat sich äh, genau dran gehalten, nur diesmal besser dokumentiert. Äh, Es ist die erste Königsweihe im Farbfernsehen gewesen. (lacht) Das muss man ja auch mal äh, betonen jetzt, wie rasant es ging. Die letzte wurde noch schwarz-weiß gekrönt und jetzt hat man schon Social Media und den ganzen Kram. Geht ja wirklich schnell. Vorher machen wir aber unsere kleine Pause und sind dann mit König Karl zurück. Und ja, wir gucken uns jede Requisite, jede Reliquie und überhaupt an. Wir wollen zumindest mal kurz den goldenen Mantel und seinen Gürtel gesehen haben.
3: Das ist der Coronation-Gürtel. Wir müssen das schon anständig tun. Ich habe ganz viel vorbereitet.
0: Sehr gut. Okay, bis gleich. Unser kleiner Moment. Dankbarkeit. Achtsamkeit. Aufmerksamkeit. Letzter
6: Aufruf für den Alias-Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte. Wer hat gebucht? Konstantin hat gebucht. 200 Euro, schon vor einer Weile. Hier war ja eine kleine Pause. Äh, Ist angekommen. Allerdings ohne Kommentar, ohne weiteres. Wir müssen uns den Rest also einfach denken. Danken. Wir müssen ihn uns denken und danken.
10: Einfach
0: dankeschön, ganz einfach dankeschön. Das klappt natürlich gut mit musikalischer Unterstützung. Genau wie von Oliver. Oliver schickt auch 200 und wir danken hiermit. Das heißt
12: nichts. Nein, du bist ein
0: Nein! Wir wissen alle, wenn wir das hören... Oh, das ist schon wieder Sommer. Es ist Sommer. Europaweit ist der Sommer ausgebrochen. Ulrich... Sorry. Ulrich schickt 100. Ein Quartalsticket weg von hier. Einfach Dankeschön. Ich gerade eben schon. Einfach Dankeschön. Stopp, 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 stopp.
10: Ich sag Dankeschön.
0: Okay, ist genehm. Sehr gut, ihr seid die drei Präsentatoren, Oliver, Konstantin, Ulrich im NFT-Vermerkt, wie immer, sehr gut, das freut uns alle, Benjamin schickt 55, ist damit Produzent, schreibt Danke und Sprachnachricht Benjamin, ich mache mich nochmal auf die Suche, ich hoffe ich finde sie noch, ich habe sie bei WhatsApp und Telegram jetzt nicht gefunden, aber wer weiß, ich gucke nochmal. Stefan schickt 50, damit auch Produzent, alle drei Monate eine Spende, sehr gut.
15: Ich danke Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Lukas schickt auch 50, danke für den tollen Podcast, sowie den Auftritt in bei der Körperstiftung. Ja, der wird natürlich fortgesetzt, äh, also was Hamburg angeht. Der eine Termin ist ja nun ausgefallen, wegen Bahnstreik, der dann doch keiner war. Findet im Se- September statt, an Anfang September, 7. September, glaube ich ist äh, diesmal von der Zeitstiftung, kann man da auf den Webseiten finden. Tickets gibt es kostenlos, man muss sich nur anmelden. Stefan schickt 42 grüßt aus Dresden.
15: Ich danke Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Das klang ziemlich österreichisch. Danke, Angela Merkel. Bayerisch.
15: Ich danke Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Liebe CDU, lieber Na, Armin Lasch.
0: Ich glaube, ich, ich habe ja gar nichts Deutsches dabei. Susanne, herzlichen Glückwunsch noch nachträglich zum Geburtstag, lieber Stefan, 83, ach das ist an mich, das sind Geburtstagsgrüße an mich, 83, bester Jahrgang, sehr gut, 4040 hat sie geschenkt, <lacht> danke für deine Arbeit und liebe Grüße Susi, ja sehr gut, äh, angekommen. Dankeschön. Stimmt, war ja viel los in letzter Zeit, Daniel unterstützt hier mit 30 Euro, damit der erste Unterstützer, ich lese noch ein paar vor. Klaus Robert, der schickt die Familienunterstützung für sich. Lydia und Linda. Aaron ist dabei. Julian, der hat eine Spendengutschrift. Dominik und Anna, die schicken ein monatliches Danke. René sagt, weiter so, grüßt aus Darmstadt. Christiane, toller Podcast, schreibt sie. Sehr schön. Danke, Angela Merkel. Ja, ich werde das alles mal austauschen hier. Mirko Matthias, windige und zunehmend sonnige Grüße aus Kiel. Das ist gut, da kommt der Strom her, wenn nur die Netzentgelte nicht wären. Dirk, Hashtag, hau rein, auf Dauer. Tanja, mal gucken, ich drücke jetzt mal auf meinen Knopf. Danke, Angela Merkel. na Bayerisch, fast österreichisch, wir grüßen also nach Wien. Peter sagt danke, Eckhardt hat ein Monatsticket, Johanna hat äh, einen Platz im Raumschiff gebucht. Das ist sehr gut. Ulrike und Paolo. Ist es Paolo? Ich muss einmal scrollen. Richtig. Marius Andreas Malte. Weiter so. Freut sich besonders auf Beiträge zur Kommunalpolitik. Mit Grüßen aus Düsseldorf. Ja, in Düsseldorf ist aber auch ein bisschen mehr los. Große Stadt. Große, enge Stadt. Da ist Action und Karneval in der Architektur. Wiebke grüßt aus Heidesee. Das klingt angenehm, entspannt und locker. Markus Alexander Tino. Hendrik, Dauerauftrag, der noch er ist ein Alien, will Kontakt zur Realität halten, grüßt aus Bielefeld, wir grüßen nach Bielefeld, und zwar die ganze Rasselbande, Simon sei noch genannt, Oliver, Susanne, ich gucke, ob ich noch ein paar Frauen finde, ähm, sieht nicht so aus, aber irgendwo doch bestimmt, komm, eine noch, Caroline, sie hat ein Podcast-Ticket, sehr gut liebe cdu
1: lieber armin laschet danke für eure unterstützung
0: und damit würde ich sagen können wir zurück in den podcast ja. so king charles ja. äh, wir steigen ein mit einer besucherin die glaube ich sagt okay ich sag mal so wir ich, Strittig, würde ich sagen. Ist es das wichtigste Ereignis der Welt oder? Naja. Nee. Ich würde sagen, nein.
3: Es wurde auch der interessante Punkt gemacht, er ist ja nicht nur König von England geworden. Hm. Ähm, er, sitzt, er saß auch auf dem Stone of Destiny, er ist also auch König von Schottland. Aber er ist gleichzeitig auch noch König von äh, irgendwie so einem Spattering von irgendwelchen Inseln, Trinidad und Tobago, Kanada, äh, you name it.
0: Ja, sie haben ja dann so eine und äh, andere
3: Ländereien, die noch dazu dazugehören, es gar nicht mehr ausgeführt, sondern es war dann so. Ja, ja, also es, 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 äh, es war ganz interessant, das tauchte dort überall nicht wirklich auf und ich habe auch die Verschwörungstheorie gehört, dass man es gar nicht erst gemacht hat, weil man sich gedacht hat, hmm. Mal gucken, wie lange die noch dazugehören.
0: Ja. ja. Genau, weil selbst wenn die Länder noch zum Commonwealth gehören und so, ist es ja doch graduell so ein bisschen abgebaut worden, welche Rolle jetzt wirklich noch dem britischen Königshaus dazu kommt und was man dann vor Ort lieber selber macht. Nun gut, diese politischen Dimension mal ausgeblendet, äh, war ja auch bei der Queen äh, so ein streitbares Thema, inwieweit muss jetzt die Welt da feiern, wenn die Kolonialherren und so weiter. Wir gucken lieber direkt hin. Das TV zeigt uns Sunak als allerletzten, bevor dann Charles und Gattin angekommen sind.
14: And the first glimpse of the man his Im
0: Auto und im Anzug. Ja, also auf dem Weg nach Buckingham. Genau, noch nicht in die Kirche, sondern erstmal nur zum Buckingham Palace und er ist ja trotzdem König, am Tag seiner Krönung, aber man sieht ihn nochmal in Alltagskleidung, fand ich interessant, hätte ich jetzt gar nicht vermutet irgendwie, es ist ja wie so ein, also hätte ich jetzt gedacht so ein, die Braut bitte nicht sehen, bevor sie und so dann wirklich für alle sichtbar ist. Ja, es, es, hier geht es ja hier geht's jetzt um das Ritual, ne? Ja. Um, es
3: gab diesen schönen Witz bei dem Tod von Elisabeth II. jetzt, dass, äh, es wenige Dinge gibt auf der Welt, die schneller sind als die Lichtgeschwindigkeit. Die englische Königswürde ist so etwas. Na? Mhm. du musst auf der Seite der Erde sein. In dem Moment, wo der andere stirbt, hast du die. Und das ist schneller als Lichtgeschwindigkeit. <lacht> ähm, ja. und, äh, du, es geht jetzt hier, es geht ja hier jetzt im Endeffekt, ne? Wir haben uns ja, wir haben ja irgendwie schon mal State Opening of Parliament und so weiter geguckt. Wir müssen mhm. jetzt, Teile dieses dieses Staates und bestimmte Teile dieses dieses politischen Systems müssen wir jetzt einfach mal mit Breborium stützen. Also mit Ritual. Ne? In Deutschland haben wir das alles legal. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe ein schönes Argument bei äh, Oh God What Now? Ne? Früher mal Romaniacs gehört von ja. jemandem, äh, äh, Leute, wollt ihr wirklich euer Staatsoberhaupt wählen lassen? Weil, schaut euch mal an, wie das in den USA und in Frankreich läuft, das ist ja ein absolutes Erfolgsmodell. <lacht> so, dann gucken wir nach Deutschland und wir stellen fest, hä, wir wählen unser Staatsoberhaupt auch nicht. Unser Staatsoberhaupt ist das einzige Staatsoberhaupt oder die einzige politische Person in Deutschland, einzige Staatsoberhaupt vielleicht nicht, aber in Deutschland ist es so, so unser Staatsoberhaupt äh, von allen Parlamenten, Deutschlands gewählt wird, vom Bundestag und von allen Landtagen.
0: Ja.
3: So Und das heißt, er hat eine Sonderlegitimation, die am Bundeskanzler vorbeigeht und an allen anderen Regierungschefs auch, die nämlich jeweils sich entweder nur auf so einen Landtag berufen können, direkt, oder aber auf den Bundestag direkt. Mhm. Äh, wir haben das also auch auf eine bestimmte Art gelöst, dass dieser Mensch, der eine Sonderrolle hat, der nämlich unter anderem als Exekutive herrschen muss, wenn irgendwas mit der normalen Exekutive schief geht, ist ja auch die Aufgabe von Charles, eine extra Legitimation hat. Die Legitimation... Charles geben ist natürlich eine Legitimation, die so ein bisschen traditioneller ist, im besten Sinne von... Max ja, und Leben. vor allem noch sehr sakral. Ja. ja also er ist nur von... Äh, Gott hat ihn auf diesen Thron gesetzt, also stimmt nicht ganz, ja, sondern Glorious Revolution hat ihn auf diesen Thron gesetzt, im Endeffekt. Ja. Pech hat ihm vielleicht auch auf diesen Thron gesetzt, aber ähm, wir, wir, wir machen jetzt im Endeffekt Darstellung, wir, wir stellen jetzt im Endeffekt Darstellung von Rechtsfolge dar, weil äh, wir was anderes nicht haben. Ne? Und mm-hmm. das muss man auch sagen, wenn man in Deutschland die Wahl des Bundespräsidenten sieht, das ist ähm, die eine relativ erhabene Veranstaltung.
0: Richtig, da kommen die klar also, nein, demokratisch nein, Repräsentanten, aber die erwähnen sich dann noch mal so ein paar Leute aus dem Volk. Dann ist es immer sehr Halligalli, in Deutschland geht es ja immer bei sowas dann um nichts, bis es dann mal irgendwann um was geht und wir haben ja zum Beispiel beim letzten Mal wurde ja der Reichstag gerade umgebaut, weshalb ja die äh, der ganze parlamentarische Apparat ins paul löber in den Flur einfach ins Treppenhaus umgezogen ist und dann hat man da sich die Antrittsrede des Präsidenten angehört und auch die erste Begegnung von Merz und Merkel und so. Aber wir können auch große Zeremonie im Sinne von Materialschlacht. Ja, und das ist auch für so einen Staat so überhaupt wichtig. Und ich finde
3: deswegen also so der Ritus an sich, man hat es jetzt hier mit einem König zu tun, einer konstitutionellen Monarchie, also tun wir halt, machen wir halt Krönung, also machen wir ein riesen ja? Ja. Ähm, Das wiederum in Großbritannien natürlich total krasse Scheiße ist, weil das ist jetzt wirklich wir tauchen jetzt teilweise absolut
0: ab. Der Krönungsstuhl ist über 500 Jahre alt. Na, Wir gehen das alles mal durch. Wir beginnen bei der Kutsche, denn wir haben jetzt hier gesehen, er fährt erstmal in den Palast, um dort dann umzusteigen und zur Kirche zu fahren. Äh, Wie heißt die nochmal?
3: Westminster Abbey.
0: Westminster Abbey, richtig. Keine Ahnung, warum mir das jetzt entfallen ist, aber gut. Das sind vom Buckingham Palace bis zur Westminster Abbey. Wie lange würde man so zu Fuß gehen? Zehn Viertelstunde. Ähm, hast du die Bilder da? Dann machen wir das mit den Bildern. Dann machen wir das mal mit den Bildern. Also man steigt in die Kutsche. The
14: King and Queen travel from Buckingham Palace to Westminster Abbey in the Diamond
0: Jubilee State Coach, complete with heating and electric windows. Immer diese ständigen Verweise auf. Die hat das eine Ding. Heizung, die ist gedingst, weil dieses, ich kann ich kann es nicht mehr hören, ehrlicherweise, wie, ich habe es nur ein bisschen verfolgt live, ne, aber wie die deutschen Kommentatoren, schon allein, weil die Fahrt so ewig dauert und man weiß ja nicht mehr, was man sagen will, 17 Mal darauf hinzuweisen, welche Kutsche jetzt eine Heizung hat und welche nicht und dass es ja für den König total ungemütlich ist, plötzlich in drei Grad zu kühlen, was auch immer, das ist wirklich bescheuert. Auf der Rückfahrt haben sie die Golden State Coach.
3: State Coach ist aus der Zeit, ist, ist Königin Victoria und vorher. Und schon Victoria hat sich darüber beschwert, dass das Ding rumpelt. Keine Federung, keine Heizung. <lacht> und man das muss Diamond die Krone gerade tragen. Diese Diamond Jubilee Coach ist relativ modern. Ähm, auch so ein Partnerprojekt gewesen, da ist australisch, da sind australisches Holz drin und so weiter. Da sind Teile auch aus dem Commonwealth drin verbaut. Und ja. äh, das ist halt ein, eine moderne Königskutsche. Die fahren da jetzt aus dem Buckingham Palace raus. Und vom Buckingham Palace gibt es eine rote Straße. Das ist die Mall oder Mall. Hm. Die fährt man eigentlich runter. Dann fährt man durch so ein Tor durch, dessen Name mir gerade (lacht) entfallen ist. äh, Das ist Admiral Square. Und dann biegt man rechts ab auf Whitehall, fährt Whitehall runter an Downing Street vorbei. Die ist auf der rechten Seite am War Memorial vorbei. Ja, also am Epitaph, das ist das Erste Weltkriegs War Memorial und kommt vorne dann beim Haus, äh, beim, beim Palace of Westminster, der ist dann zur Linken an, das sind die Houses of Parliament. Und dann biegt man vorher äh, ab an so einem Platz mit an so einem schönen Platz mit äh, Statuen. Zum Beispiel eine Statue von Nelson Mandela, eine Statue von Winston Churchill. Fun Fact, die ist, die ist elektrifiziert, weil Churchill gesagt hat, er möchte keine Statue, sonst kacken die Tauben auf ihn. <lacht> Statue elektrifiziert, damit Churchill seinen Wunsch hat und dann fährt man vor die Westminster Abbey. Naja, so. also es ist schon so ein kleiner Paradeweg. Ja, das ist der Paradeweg. Die Mall ist übrigens rot. Das Ist die einzige rote Straße richtig in rot die rote gepflastert. Ja, die ist richtig rot. Rotes Bitumen. Äh, es gibt immer eine Mall auf ein Königsschloss hinzu. In äh, das gibt es zum Beispiel in Edinburgh ja. Edinburgh Castle hoch. Na da ist es. Also es gibt das, das, diese Malls gibt und die sind rot. Ja. Edinburgh Castle ist leider so. Da ist, da ist
0: ähm, Kopfsteinpflaster. Mm-hmm. Oh, das wäre dann für die Kutsche so richtig gemacht. Gut, also ja. hier in London haben sie schönen Belag. Ähm, Blick schon mal in die Kirche. Harry ist auch da.
14: But it's not always been a smooth journey to this point. Waiting at the Abbey, the Duke of Sussex facing his family for the first time since his tell-all
3: memoir. ja. Yeah. Ernsthaft,
0: die haben vorher nicht
3: miteinander geredet. Nö, und auch
0: währenddessen nicht. Also William sitzt ja als Thronfolger sowieso, erste Reihe links und so. Und es gab gar keinen Kontakt zu Harry, wie ich gesehen habe.
3: Ja gut, das ist jetzt auch nicht der Ort. Aber, äh, ja. Ich frage halt echt, ob das so ist, dass, dass, dass Harry das erste Mal mit seiner Familie kommuniziert, nachdem sie das gemacht haben.
0: Also es gab kürzlich wieder so eine Story, irgendwie angeblich zwei Stunden Verfolgungsjagd oder so. New Yorker Mhm. Polizei war dann auch so ein bisschen, äh, zwei Stunden ist das nicht ein bisschen übertrieben und so. Und mit dem Hinweis nochmal, niemand aus dem Heimatland hat sich bei den beiden gemeldet, um was auch immer. Keine Ahnung, was sie dann erwartet haben, aber da scheint es wirklich so gar keinen Kontakt zu geben. Und warum nicht, ja? Also warum nicht auch einfach mal mit so einem Störenfried wie Harry, Wolfgang und ich, wir haben ihn ja für sehr blöd befunden. (lacht) Mit dem will man vielleicht auch gar nichts weiter zu tun, haben Also nimmt man das dankbar an.
3: Er ist halt ein Produkt seiner seiner Familie und er ist halt auch ein bisschen, glaube ich, eine tragische Figur. Und hier muss er natürlich antreten, weil er ist, er ist nicht mal der zweite in der Drohnenreihenfolge. Ne? Richtig, mit jedem Kind, das geboren wird. Nee, also, also es geht dann auf William. Ja. Geht es aber nicht auf ihn. Auf George erst. Nee, auf Edward.
0: Auf, auf, auf den Bruder? Den auf dem Bruder von Charles, das springt dann wieder hoch. Ah, ich dachte, es geht erstmal direkt die Geburtenreihenfolge durch. Nee, nee, Na gut, nee, also äh, ja, Harry ist weit abgeschlagen. Das. Als George geboren wurde, steht in seinem Buch, wurde er immer wieder gefragt, und wie ist das jetzt, nicht mehr und so, sondern da so rauszurutschen und dann, nein, ich habe mich sehr gefreut, dass George geboren wurde, ein süßes Baby. Also es ist, äh, naja, wie man es halt so ist. Ich glaube, Elisabeth II. ist aus
3: absolutem Unfall Königin geworden. Ja, das war nie geplant. Ihr Vater hätte nämlich eigentlich schon nicht König werden sollen, sondern sein sein Vater war Edward der siebte, achte. Das hm. war der mit der amerikanischen Frau. Und Irgendwann ich jetzt letztens jemand gehört habe, der gemeint habe, alle, also ganz Großbritannien, sollte echt glücklich sein, dass der sich in diese Amerikanerin verknallt hat, weil er, ein, er wäre ein beschissener König gewesen. Ja, ja so hat man und der, sie bekommen. Der ist hinterhergelaufen und George der VI. Sechste war viel, viel besser. Und deswegen ist es erst Elisabeth geworden. Und Elisabeth war eigentlich gar nicht dafür vorgesehen.
0: Übrigens, kleiner royaler Moment bei mir hier in Frankfurt. Es war äh, Römertag oder sowas. Also Tag des auf der offenen Tür unseres Rathauses. Man durfte einmal alles sehen. Unter anderem das goldene Buch der Stadt. Und wer hat sich eingetragen im goldenen Buch der Stadt 2015? Die Queen, als sie hier war. Es gab extra noch mal eine Fotografie. Linke Seite, wie sie und Prinz Philipp aufgerufen worden sozusagen und dann rechts die handschriftlichen Unterschriften. (lacht) Also von den drei Unterschriften, die man präsentiert hat aus dem goldenen Buch der Stadt Frankfurt beim Tag der offenen Tür in unserem Römer war eine davon die Unterschrift der Queen und von Prinz Philipp. Yes, also zurück hier äh, in Westminster Abbey. Wir kriegen einen ganz kurzen Blick, was die Familie der des direkten Thronfolgers so tragen muss. Es sieht wirklich sehr bunt aus. <lacht> das ist Edward, ja? Ähm,
3: da, oh Gott, ich weiß nicht, wie die aussehen, aber ja. Oder jedenfalls ein. irgendwer aus der Bruder ähm, Das ist, das sind alles diese Ritterorden. Das ist die. Es gibt die Order of the Garter, die Order of the Thistle und so weiter. Entsprechend ja, mit
0: Mantel und Kette und Kordel und er äh, hängt irgendwie alles, also das ist hier wirklich nach, äh, streng nach Lehrbuch. <lacht> inklusive Ehegattin. Hier, das fand ich ein besonders interessantes Bild. Keine Ahnung, wer das ist. Begleitet von einer Frau, die sogar noch so einen Jägerhut mit <lacht> Federn und so weiter. Inklusive Mantel und, also das ist wirklich so Harry Potter-Style. Ist Princess Anne. Das ist Princess Anne. Das ist die Schwester von Charles. Okay, gut. Dann äh, ist sie als Frau wahrscheinlich raus aus so einer Thronfolge, oder?
3: Ja. Und, und ich glaube, das ist Andrew. Das ist Andrew, das ist, Andrew ist es nicht, weil
0: Andrew haben sie ja auch irgendwo die hinterste Ecke geschoben. Andrew wird nicht da gewesen sein. Doch, Andrew, Andrew war da. Ich habe irgendwie. Ne, wie heißt der, der Verurteilte, der sich hier? Ist das Andrew mit Epstein ja. und so? Ja, genau, das ist Andrew. Der war dann da. Ich dachte, die hätten den so richtig verbannt. Nun gut, das ist Princess Anne. Dann wird ist doch ihr Mann dann. Hat sie einen Mann daneben sein? Äh, das
3: kann sein, dass es ihr Mann ist. Also äh, Princess Princess Anne ist war halt die die das, die war auch die zweite, glaube ich, nach Na. nach Charles.
0: Also es gab Charles und kommt kommt glaube ich Anne und dann kommt Edward und dann kommt Andrew. Also die sind wirklich wahnsinnig aufwendig kostümiert und uns wird hier auch Camillas Kleid als erstes vorgestellt. Sie ging ja noch vor Charles, denn er ist ja dann als letzter in die Kirche. Ein Blümchenkleid.
14: Queen's coronation gown designed by Bruce Oldfield ivory silver and gold a coat like dress embroidered with motifs of wild flowers representing the couple's love of nature
0: <lacht> Das finde ich gut Blümchen weil wir lieben die Natur <lacht> Warum nicht ziemlich woke und dann kommt als letztes Charles er hat natürlich auch ausschließlich nun historisches Material am Körper.
14: Ja,
0: und damit beginnt dann auch die Zeremonie.
3: Bei ihm ist äh, der Bischof von Canterbury.
0: Richtig. Ja. Der weicht so. ihm auch nicht mehr vom, von der Seite. Richtig.
3: Der hält auch die ganze Zeit die Kärtchen hin, weil der Bischof von Canterbury ist technisch gesehen in dem Moment die wichtigere Person, denn er ist derjenige, der die Krönung durchführt. Äh, Bene, der Bischof von Canterbury, sitzt natürlich im House of Lords und hat letztens der Regierung fünf Minuten lang <lacht> ähm, ihre Einwanderungs-, ihr Einwanderungsgesetz um Ja, äh, Und zwar mit, mit dem Argument, liebe Leute, äh, dies ist ein christliches Land, hier gibt es sowas wie Nächstenliebes, spinnt ihr alle. Also es war so. Ah. Und der auch meinte so, also, also, der wirklich auch so ein Argument machte von wegen, also, wir können uns das weder, wir können uns das weder moralisch leisten, noch praktisch, ihr Pfeifen. Das also, hätte ich aber echt nicht vermutet, dass er sich da nochmal. Die, die sind, das ist, das ist ja die interessante Sache, ne. Sowas fehlt dir halt im deutschen Parlamentssystem komplett. Ja. Wir natürlich auch, würden, fänden wir auch komisch, ne? wenn da irgendwie so der Bischof aufsteht und im House of Lords, ist der halt aufgestanden und hat halt eine flammende, fünfminütige Rede darüber gehalten, dass dieses Einwanderungsrecht eine absolute Katastrophe ist. Mm.
0: Ja, also äh, so wie ich diese Zeremonie gleich verstehe, die wir da gucken, ist ja der Erzbischof von Canterbury derjenige, also klar, also wirklich dieses Verbindungsstück zwischen äh, göttlicher Machtquelle und an der Empfängerseite äh, Charles und es muss halt einmal ausformuliert werden und er ruft ihn dann als König aus. Also es ist wirklich eine interessante Stelle, die er da hat. Dieses ganze Sakralkönigtymhafte, Sakralherrschaftliche, kennt man ja aus diesen alten Gemälden mit dieser Banderole auf Halshöhe und der Kopf ist eigentlich schon im Himmel und so weiter. Also hier haben wir so eine Figur, die <lacht> wirklich so formal gesehen, also formal gesehen, Anführungszeichen, so, so eine, ich bin der Entsandte, gerade von oben. Äh, schön, dass ich mal kurz bei euch sein darf, ja wie so ein Alien, der dann einfach durch die Zeremonie führt. Also ganz interessant. Aber ich muss trotzdem sagen, wir hatten einen ehemaligen ähm, Erzbischof von Canterbury, dessen Name ich gerade nicht weiß, mit diesem weißen Flauschebart und so, der sich ja auch zum Tod der Queen nochmal geäußert hat, der auch damals die Vermählung gemacht hat, von William und Kate, und den hätte ich wahnsinnig gerne jetzt in dieser Rolle gesehen, weil der nochmal so von seiner ganzen Erscheinung her und so nochmal mehr in diese Rolle, auch von diesem sonoren Ton und überhaupt. Also das äh, fand ich ein bisschen schade, dass wir, er ist ein toller Erzbischof und so, aber der, sein Vorgänger hätte mir noch mal besser gefallen. Naja, gut. Also, Charles ist angekommen, trägt seine historische Klamotte und die Zeremonie beginnt. Mit einem langsamen Einmarsch natürlich. Alle wollen ihn sehen. Er grüßt und wird begrüßt. Am besten ist das mit dieser Schleppe. Irgendwie. Mit der Schleppe. Die so richtig Griffe hat, ne? Also man greift da rein und trägt sie and then the ceremony begins watched by royal commentator Alistair bruce so wir haben also auch noch einen ausgerufenen kommentator der uns das hier kommentiert die kronen liegen breit. ja uh-huh.
2: King of
0: Das ist jetzt ganz interessant. Er wird jetzt hier begrüßt und keine und. Ahnung, wie es dazu kommt, aber das Personal ist ganz interessant, denn es ist ein kleiner Junge. Ähm, ja, es sind zwei, also
3: der andere ist der Garter King of Arms, das ist im Endeffekt einer der, 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 der Order of the Garter, ja, also eines der Ritterorden. Und mhm. ähm, der trägt, der trägt einen Wappenrock äh, des englischen Königshauses. Wir können uns das jetzt hier mal kurz angucken, weil es ist eigentlich sehr schön, wenn wir das hier so im Standbild haben. Mhm. In der Mitte sehen wir den Krönungsstuhl. Der Krönungsstuhl ist aus dem 13. Jahrhundert, beauftragt von Edward I., also auch genannt The Longshanks oder Hammer of the Scots, der sich nämlich äh, Schottland <lacht> untertan hat, machen lassen wollen. Hammer of the Scots auf das Gott unheimlich netter Typ, wenn man äh, Braveheart guckt. Das ist das, ah. das der englische König, der der die ganze Zeit sagt, diese Eng, äh, ja, diese Schotten, die müssen wir jetzt unterjochen. Hm. Der, er ist derjenige, der Wales unterjocht hat. Schottland hat er nicht hingekriegt, längere Geschichte. Ähm, und dieser Stuhl hat unten ein Fach. Und in diesem Fach steckt der Stone of Destiny oder Stone of Scone. Auf dem der schottische König gekrönt wird, weil der schottische König, King of Scots, mhm. interessanterweise der schottische König ist nicht der König des Landes, sondern der König der Menschen. Ne? King of ja. Scots, äh, King of England, ähm, wird auf dem Stone of Destiny g- gekrönt. Dieser Stone of Destiny ist mittlerweile eigentlich die ganze Zeit in Schottland, das heißt, sie haben ihn extra runtergekarrt. Mhm. Aber ähm, da, dieser Krönungsstuhl ist also über 700 Jahre alt oder um die 700 Jahre. Ähm. Und steht in der Westminster Abbey, kann man so, wenn man wenn man das touristisch macht, kann man da reingehen, die Kirche ist an sich erstaunlich klein, also das ist halt so eine, das ist halt so eine Abteikirche eigentlich und man sieht es hm. hier auch ein bisschen, das ist, nicht, das ist nicht Petersdom oder so, das ist auch, also das ist richtig klein und wirklich vollgestopft mit Geschichte. Also hier da links und rechts sind dann zum Beispiel die Gräber von Elisabeth I. und Mary, Queen of Scots und solcher Geschichten. Ja, ja. Also
0: der Thron gehört in die Kirche, aber steht nicht immer so da zentral die ganze Zeit. ne?
3: Hinter einem, äh, hinter einem äh, Gatter am, am Eingang.
0: Also jedenfalls stand er da, als ich die, das, das besucht habe. Hm. Ja. Gut, und man sieht hier auch nochmal, die Fahnen sind alle da. Ja. Also diese politische Dimension ist abgebildet. Es sind
3: auch Vertreter aller Religionen da, obwohl das hier eine rein protestantische Angelegenheit ist. Ja. Und sie, die sprechen dann auch alle und, und begrüßen den König. Wir haben gerade die Kronen gesehen. Wir werden die Kronen auch nochmal sehen. Mhm. Charles kriegt, wird gekrönt mit der Krone von St. Edward, St. Edward's Crown.
0: Kilo. Ja, das ist hier die rechte, die goldene, ne?
3: Genau, das ist äh, die goldene. Da ist zum Beispiel der äh, kohinoor diamant dran. Das linke ist ähm, die Krone von Camilla. Das ist mittlerweile die dritte Variante dieser Krone. Am Anfang hatte die acht Bänder, dann hatte sie keine Bänder. Jetzt hat sie vier Bänder. Das ist St. Mary's Crown. Ähm, Oben ist der Stern von Indien drauf.
0: Die größten Diamanten der Welt sind in den englischen Kön- Kronjuwelen eingebaut. Ja, nicht nur die größten, sondern ich habe auch gelesen, 17.000, 13.000, also das sind unglaublich viele kleine und dann kann man die Liste durchgehen, Smaragde, Rubine und <lacht> alles also mögliche. Die, also
3: Und diese ganzen Kronen sind ja einmal alle verlustig gegangen, während 30 Jahre die Großbritannien mal kurz eine Republik war unter Cromwell. Und man hat die dann alle wieder neu gemacht. Also, das sind, die sind jetzt nicht so historisch, wie man denkt. Die sind nur 300, 400 Jahre alt. Ja. Aber trotzdem äh,
0: unschätzbar wertvoll.
3: Also, die Dinger sind nicht versichert. Die gelten offiziell als priceless.
0: Ja. Und ich meine, auch 400 Jahre ist viel, ne? Im Vergleich zu, was weiß ich, amerikanischer Geschichte und so weiter und so fort. Ja, die, äh,
3: die, die Krone, die er dann am Ende trägt, also diese, Gro- diese St. Edward's Crown, kann man nicht lange tragen.
0: Ja, ja die scheint wirklich sehr schwer zu sein.
3: Und, äh, es, gibt so schön, es gibt so eine schöne Videos, die kann man auch suchen, äh, wie die alte Königin, also Elisabeth II., über diese Kronen spricht. Und sie sitzt dann zusammen und sagt, sie müssen da komplett gerade sitzen bei der Krönung. Weil ansonsten bricht ihnen das Ding das Genick. Ja, er scheint ein zu sein. Es kommt nachher ein Moment, wo sie hinten in das Kapitel reingehen und er sich umzieht nochmal. Ja. Da tauschen sie diese Krone gegen die Imperial State Crown aus. Das ist ein kleineres Platin-Modell. Ja, das ist das, was wir alle kennen.
0: Dieses ja. Ist krön- die ja dann auch in der Kutsche hat und so.
3: Genau, das ist so die Standardkrone, die, die der Kö- äh, englische König die ganze Zeit sieht. Das ist die Imperial State Crown. St. Edward's Crown wird nur
0: benutzt, um ihn zu krönen. Hm. Gut, also Charles ist da. Und lässt sich begrüßen und grüßt zurück mit einem. Da kann man sagen, das ist fast wie Frank-Walter
9: Steinmeier.
0: Ja, ich komme um zu dienen. Toll. Das ist natürlich ist gut so.
3: Und alles mit Zetteln, also man ist ganz interessant, ne? du hast, ich habe mir das ja auch angeguckt und es ist nichts dem Zufall überlassen, die Wörter müssen
0: stimmen, es gibt da ganz wichtige Dinge, die er sagen muss. Ja, aber warum können die das nicht auswendig lernen? Ich habe das nicht ganz verstanden.
3: Weil alle wissen, dass da ein 70-Jähriger steht und man sich die Blöße nicht gibt wie in den USA. Ja, aber die Zettel waren
0: manchmal so ein bisschen störend irgendwie. Ich finde... Ja, ich finde es aber auf der anderen Seite auch ehrlich. Das stimmt. Also, klar, am Ende, die Zeremonie geht vor, das gesprochene Wort muss hier das geschriebene sein und so, aber naja, wer weiß. Also, Zeremonie beginnt mit der Feststellung, wer ist denn hier eigentlich da? Ja, ähm,
3: ja äh, zu Linken vom, vom, vom König sehen wir übrigens Penny Mordent mit dem Sword of State, eines von drei Königs äh, eines von drei Krönungsschwertern. Das trägt, das wird heutzutage immer hinterhergetragen. Sie ist übrigens, ich habe es nachher noch mal nachgeguckt, ähm, aktuell äh, the Lord President of the Council. Ja, also Lord President of the Privy Council. Der Privy Council ist die offizielle Beratungseinrichtung äh, des Königs. Mhm. Ist, ja, und als solche hat sie das Recht. Ähm, oder die Pflicht, dieses Schwert hinterher zu tragen, weil man sieht, das ist ein Biedenhänder, das Ding ist nicht leicht und der König müsste das theoretisch die ganze Zeit in der Hand tragen, also hat man dann irgendwann beschlossen, das muss nur da sein und wir haben ja, ja jemanden, der das schleppt und das ist Penny Morton, mhm. die das auch die ganze Zeit so halten muss, allerdings hat man, wie man da sehen kann, hat sie einen hübschen Halter vor sich hingestellt. Ja, ja.
0: die kann das so abstellen da. Sehr gut, also, wer wird da überhaupt
2: gekommen? We now move to the first part of the coronation ceremony. This is when we identify that the king is indeed the rightful sovereign.
0: -hmm. er muss also erstmal identifiziert werden. Und das geht auch einher mit ganz schön vielen christlichen Belehrungen, die ihm hier zuteil werden.
4: God save King Charles! Sir, to keep you ever mindful
2: of the law and the gospel of God as the rule For the whole life and government of Christian princes, receive this book, the most valuable thing that this world has to offer. Here is wisdom. This is the royal law. These are the lively oracles of God.
4: The coronation oath has stood for centuries.
0: So, man muss sogar erklären, dass man bereit ist, den Eid abzulegen, bevor man den Eid ablegt. Das man erklärt nochmal, woher er kommt Das royale Recht, direkt von Gott. <lacht> dieser
3: Oath ist allerdings ein bisschen jünger. Der ist von 1688. Qualifiziert trotzdem für Centuries. Ja, das ist richtig. Äh, der Punkt ist, es wurden nur zwei englische Könige jemals geköpft. Mhm. Als der Zweite und James der Zweite. James der Z- Charles der Zweite wurde geköpft von Cromwell, James der Zweite wurde geköpft von seinen eigenen Leuten, weil er Katholik war. Brutal. Und, ähm... Im Endeffekt so, man, die waren alle Protestantisch, er war Katholik, es gab da Konflikte, er hat dann die Zustimmung verloren. Er war also James war auch ein Stuart-König, also der Stuart-König ist, die Stuarts sind das alte Königsgeschlecht der Schotten gewesen, mhm. die auf den Thron gekommen sind. <köhnt> Weil Elisabeth I. keine Kinder hatte und Mary, Queen of Scots, Mary Stuart, hatte ein Thronrecht auf den englischen Thron. Deswegen gibt es James I. von Sch- von England, James VI. von Schottland, der dann auf den Thron kommt. Das war der, der von Guy Fawkes in die Luft gejagt werden sollte. Ähm, James II., knapp 100 Jahre später. Mhm. Hatte dann ähm, im Endeffekt sich mit seinem Volk überworfen und wurde auch geköpft und dann wurde William von Oranje, William of Orange ähm, englischer König, und da fang, fängt dann im Endeffekt diese Linie mit den deutschen, mit, mit den deutschen Adelsgeschlechtern an, wo jetzt ah, ja. heute aus Winzer eigentlich Hannover dahinter steht. Ähm, und um zu sichern, dass nie wieder ein Katholik auf den englischen Thron kommt, gibt es diesen Coronation Oath. Und das ist ein Gesetz. Ist. Es gibt also den Coronation Oath Act. Du musst als König schwören, dass du Protestant bist und nur Protestant sein. Ja, und auch Protestant mhm. bleibst. Also, wie haben wir es mit einem echten Rechtsakt zu tun? Ja. Weil ansonsten kannst du nicht König
0: werden. Ja, ich, es, es war auch kurz vor erkennungsdienstlicher Behandlung, ehrlicherweise. Ja. Es dauert ja alles so seine Zeit, bis dann wirklich geklärt ist, ist es auch der Richtige. Jetzt früher hören wir uns
3: Dinge nachgesehen, ja.
0: Ob sie, hm, sag nochmal.
3: Also früher hat man dann bei so, bei so Königen und so weiter gab es alle möglichen Sachen, um nachzusehen, dass das auch die Richtigen
0: sind. <lacht> genau, oder dieses Geschlecht festgestellt. Ähm, wir gucken uns den Eid des Königs jetzt mal in voller Länge an, 2 Minuten 15, der ist nämlich ganz schön vollgepackt und ich fand es auch so unter ästhetischen Gesichtspunkt schon ein kleines Highlight, Manchmal fehlt einem ja doch so ein bisschen, es gibt dann so ein zweites, wenn er sich das die Hurra-Rufe von den Waffengattungen abholt, aber wie gesagt, das ist hier so eine Szenerie, wo ich mir nochmal gewünscht hätte, dass vielleicht der alte Erzbischof da nochmal eingesprungen wäre, aber gut, es ist, wie es ist.
4: Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland your other realms and the territories to any of them belonging or pertaining? according to their respective laws and customs? I
16: solemnly promise so to do.
4: Will you, to your power, cause law and justice in mercy to be executed in all your judgments? I will. Will you, to the utmost of your power, maintain the laws of God and the true profession of the Gospel? Will you to the utmost of your power maintain in the United Kingdom the Protestant reformed religion established by law? Will you maintain and preserve inviolably the settlement of the Church of England and the doctrine, worship, discipline and government thereof as by law established in England? And will you preserve unto the bishops and clergy of England and to the churches there committed to their charge? All such rights and privileges as by law do or shall appertain to them or any of them. All this I promise
16: to do. The things which I have here before promised, I will perform and keep, so help me God.
4: Your Majesty. Are you willing to make, subscribe, and declare to the statutory accession declaration oath?
16: I am willing. I, Charles, do solemnly and sincerely, in the presence of God, profess, testify, and declare that I am a faithful Protestant, that I will, according to the true intent of the enactments which secure the Protestant succession to the throne, Uphold and maintain the said enactments to the best of my powers according to law.
0: Jo. Mhm. Also ein ehrfürchtiger Protestant.
3: Das, ja, das Interessante ist hier, wir sehen hier eigentlich eine Rückbindung des Monarchen als Gottes, ne, von Gott eingesetzt und Staatsoberhaupt an das Recht des Landes und das ist ja etwas, das es in Großbritannien schon sehr früh gab, nämlich mit der Magna Carta Libertatum, wo es so eine Rückbindung an den Adel gab, dann mit der Bill of Rights und hier wieder. Also sprich, ja, ja klar, du, du, du wir machen jetzt hier das mit dem Gottesgnadentum. Du kannst jetzt König werden, ähm, bevor du das machst, aber könntest du bitte mal kurz, sa- könntest du bitte mal kurz vor versammelter Mannschaft sagen, dass du best- dich an bestimmte Regeln hältst. Na. Also es ist auch so eine Anti-Absolutismus-Regel da drin, ne? die halt auch
0: oh. aus aus, aus äh, der Glorious Revolution kommt. Und dieser ganze Parlamentarismus, der jetzt die letzten Jahrhunderte da eingezogen ist, war der nochmal irgendwie damit gespiegelt?
3: Nee, das Parlament hat dem das Recht gemacht. Ah. Also er muss ein Eid schwören, dass er sich auf eine bestimmte Art verhält. Und das steht wiederum in, von, vom Parlament und vom König unterschriebenen Gesetzen. Also, man hat William of Orange und seiner Frau damals nach der Glorious Revolution diese Bill of Rights in die Hand gedrückt und hat gesagt, es ist ja schön, dass ja, also ihr werdet hier König, aber unter folgenden Bedingungen. Mhm. Und diese Bedingungen binden halt den König dann wiederum in diese, in die Demokratie, ins Volk zurück auf eine bestimmte Art.
0: Ja, das ist wirklich wahnsinnig interessant. Zum einen eine dynastische, dann eine sakrale und dann auch eine parlamentarische. Alles unter einen Hut zu bringen äh, und dann Legitimation auszusprechen.
3: Er, er hat halt diesen langen Hose, in dem sagt, steht er im Endeffekt drin. Also du hast dich hier gefälligst, ne, an, an, an die implizite Verfassung zu halten, dieses Land zu schützen. Mhm. Ne?
0: Und du musst protestant sein. Weil also und damit nein. beginnt ja die Zeremonie erst, denn ja, jetzt hat er die ganzen Eide geschworen, sich als legitim erwiesen und auch rechtmäßig die Erbschaft angetreten. Was bedeutet, jetzt wird musikalisch richtig reingehauen, denn man muss sie überbrücken, dass es eine Weile dauert, bis er fertig geölt ist. Und at the moment of anointing,
2: the soldiers will bow their heads. At the Archbishop of Canterbury will anoint the king's hands, breast, and head with holy oil. In the words of William Shakespeare of Richard II, not all the water in the rough rude sea can wash the balm from an anointed king.
0: So, hinter aufgestellten Wändchen mit Teppichen, die bestimmt auch noch irgendwas bedeuten das äh, hoch. und die irgendwas abbilden, ist das er nur mit Öl abgetupft worden. Äh, er ist gesalbt worden mit Salbungsöl, das
3: jetzt vegan ist, weil es kein Ambergris mehr drin äh, Sehr gut. Popus unter Zuhilfenahme des Krönungslöffels, der das älteste Stück der Kronjuwelen ist. Äh, Keiner Sauer weiß, wo der herkommt, das ist das älteste Stück der Kronjuwelen. Und es gibt diese Ampulle, da ist das Öl drin. Hm. Einfach mal zugekommen. So und so. Er kriegt ja jetzt ganz viele Dinge in die Hand gelegt und ich habe es dann alle so ein bisschen nachgeguckt und bei der Hälfte steht irgendwie dabei, ja, irgendwann hat man damit angefangen.
0: Ja, also wir gehen es mal durch. Äh, man räumt die Wände weg, man sieht ihn im Hemd und er kriegt als allererstes mal den goldenen Mantel. Ja. kommt extra Personal und legt den Gürtel dazu.
2: After being anointed, the king has been dressed first of all in the Colobium syndonis, a very simple white garment worn, we believe, by farmers in the Byzantine Empire. And then the Dalmatic, a gold coat, as he is prepared, as though a priest ready to celebrate Mass. And then the girdle is attached.
0: Also der Kommentator hier weiß auch nicht so ganz genau, man vermutet ja und könnte sein und ja, hat ja. man halt schon immer so gemacht.
3: Ja, also er bekommt, ne, 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 der Kommentator sagt es auch so, wir sind jetzt an dieser, an, dieser, an dieser Scheidung zwischen, er ist jetzt König, er ja. kriegt jetzt eine Tunik, gleichzeitig ist es aber auch irgendwie, ist er auch irgendwie ein Priester und er krieg, das ist jetzt Investment, also er kriegt jetzt die Kleidung des Königs an. Mhm goldene, diese, diese goldene Anzug sein, was ja auch ganz interessant ist, ne? Also er ist fast nackt vor, vor, seinem, vor seinem Bischof, no. der ihn salbt, ja, steht also einmal vor Gott nackt und erst dann kann er die Zeichen seiner Macht bekommen. Mm. Ja, und das haben wir jetzt hier. Und natürlich muss er dafür auf dem Stone of Destiny und auf diesem Thron sitzen,
0: denn sonst wird mehr ja kein König. Und äh, es beginnt mit, mal gucken, also es wird ihm allermögliches Zeug gezeigt.
4: Receive these Spurs, symbols of military honor and chivalry, that you may be a brave advocate for those in need. Äh,
0: die Samariter, was auch immer, was genau kriegt er da? Spurs hat er es genannt. Äh,
3: spurs sind äh, äh, Sparren, hier, was so hinten an, an Schuhen für Pferde drin
0: ah. Deswegen dieser Militärbezug, okay,
3: gut. <lacht> Militärbezug, aber hier wird es natürlich auch noch in, äh, äh, in so einen ja, Charity-Gedanken, ne? also in so einen Schutzgedanken für die Armen. Mm-hmm. Genau,
0: das wird ihm gezeigt. Er muss das dann immer so berühren, er sitzt auf seinem Sessel. Gut, als nächstes kommt das goldene Schwert. In the meantime, the
2: has replaced the sword of state with the jeweled sword of state, which will be girded to the king by the archbishop after being
4: blessed. So, Lord, we beseech thee, and so direct and support thy servant, King Charles, that he may not bear the sword in vain, but may use it as the minister of God to resist evil and defend the good, through Jesus Christ our Lord. Amen.
2: The jeweled sword of offering will be placed in the king's right hand.
3: aber oh, ein sehr schönes Bild. Ja, es hier. gibt drei Schwerter. Es gibt das Sword of State, was wir schon gesehen haben. Dieses ja. große Gegenhänderschwert. Das hier ist das Krönungsschwert. Das ist das Sword of Offering. Ja, also das, das Schwert, was so dargeboten wird. Und dann gibt es noch ein drittes Schwert, das Sword of Mercy. Ja, also das das habe ich da
0: gar nicht gesehen. Das spielt dann das ist einfach aber als anwesende
3: ein Reliquie eine Rolle oder so. Ja. Ähm, es liegt auch noch jede Menge Kram darum. Also die Goldteller, die da rumstehen. Ja, dieses so. Geschirr. Das gehört genau. alles zum Kronjuwelen. Das gehört alles zu den Kronjuwelen. Das ist alles der... Äh? Wird im Endeffekt reingestellt, wir machen Krönung und was wird da mitgenommen.
0: Hm. Naja, was muss, das muss. Als nächstes äh, Armreifen.
2: The armels will be brought from the altar. By Lord Camel, and the king will touch them.
4: Receive the bracelets of sincerity and wisdom, taken of the Lord's protection, embracing you on every side.
10: Mhm.
3: <lacht> ja. Er zieht sie nicht mehr an. Äh, die Tradition geht auch ins zwölfte Jahrhundert zurück. Ja, also du hast halt diese Idee. Kraft, in der, Kraft auf dem Feld, ne? Und dann
0: mhm. Utz, Militär, ja. ne? Rüstung für den König. Hm. Um, der König wird weiter angezogen.
2: The Robe Royal is now brought. Made for the coronation of King George IV in 1821. It is supposed to represent the four corners of the world and to enfold the king. With wisdom and righteousness, and to be the garment of salvation.
0: Das macht its William
2: first of all. The stole is placed on by the Prince of Wales. The stole with the plant badges of the United Kingdom, and also the eagle. Which is also on the robe. The clasp will be connected at the chest of the king by his son, the Prince of Wales.
0: Ah. The Prince of Wales muss ihn zuknüpfen. Gut, cool, das sieht jetzt schon recht stattlich aus insgesamt, muss man sagen. Ja, alles Gold. Hm.
3: Ist ja auch eine interessante Sache. ne? Früher war William immer der Duke of Cambridge. Mittlerweile ist er ja Duke of Cambridge, Edinburgh und noch ein bisschen Mass. Und er ist jetzt aber Prince of Wales, weil er ist ja der Thronfolger.
0: Ja, man rutscht einmal so durch. Ne? Äh, der, der hat auch
3: so ein Koronett, der hat auch irgendwo so ein Krönchen rumfliegen.
0: Ja, der hat auch unglaublich viel. Mich würde vor allem diese Kordelsachen die haben so viele Kordel hier, Kordel da, da nochmal ein bisschen geflochtener Strick und so. Die haben so viel Zeug um. Nicht nur Ketten und Orden, sondern eben auch diese Hängeldinger. Das ist, ähm,
3: das ist wie, wenn du im House of Lords bei deinem State Opening of Parliament antrittst, musst du als Lord immer so einen Hermelin-Mantel tragen. Mhm. Ja. Mit so Hermelin-Kragen.
0: Scheißegal, ja wie warm es ist. <lacht> yes, da muss äh, Charles auch durch hier. Der Erzbischof verliert noch ein paar Worte zum Mantel und dann gibt's auch gleich den Reichsapfel, den Orb.
4: Receive this robe. May the Lord clothe you with the robe of righteousness and with the garments of salvation.
2: The Archbishop of Armagh and Primate of all Ireland and Metropolitan will now bring the orb to the Archbishop who will place it in the King's right hand. It represents the cosmos And Christ's Dominion.
0: Also der Mantel kommt direkt vom Lord, und der Orb repräsentiert dann doch ein bisschen weltlicheren Kram, auch wieder bunte Steinchen drauf, also sage ich hochgerätig.
3: Ja, das ist hier, äh, hier Man sieht das da einmal, einmal außenrum, um, um jeden Stein irgendwie ähm. Edelsteine und so weiter. Es gibt einen zweiten von denen. Es gibt einen kleineren. Den haben sie jetzt neu besetzt, weil den hat Camilla gekriegt. Und da waren dann wieder echte Steine drauf. Zwischendrin waren die Steine, äh, zwischendrin waren die Steine fake. Hm. Warum? Also, das Ding hier nicht. Äh, ja, weil, weil man den. Der war irgendwie, den hat man also dieses, diesen kleineren Orb hat irgendwann mal so ein Consort in die Hand gedrückt bekommen und dann wurde das einmal für eine Krönung verwendet und dann haben sie es halt irgendwo hingelegt und haben sie gesagt, ey, komm, die Steine sind teuer, weg damit. Ja. Ja. Wir, wir machen da billige Steine rein, weil das musst muss man doch hier nicht so rumliegen lassen.
10: Mhm. Als nächstes an der, ja.
3: an, der, an der Queen Mary's Crown, an der Consort's Crown, die Camilla kriegt, hängen oben äh, auch zwei große äh, afrikanische Diamanten, die wurden da erst wieder angebracht, weil früher, äh, es gab eine Zeit, eine gewisse Zeit lang hatte das Ding oben diese, äh, hatte das Ding oben ja diese Halterung nicht. Und äh, diese Diamanten hat zum Beispiel die alte Königin oder die Königin Mutter, einer von beiden, gerne als Brosche getragen. Ah. Ist auch so designt, dass
0: man die abnehmen kann und dass man da so, also das ist ja ein sehr nachhaltiger Gedanke der Mehrfachverwendbarkeit. <lacht> sehr gut. Der König kriegt hier als nächstes einen Ring. The ring will be brought from the altar
2: by the right honorable Lord Patel. The king will touch the ring.
4: Receive this ring. Symbol of kingly dignity and a sign of the covenant sworn this day between God and king. King. And people.
0: Also der Ring liegt nicht einfach so auf dem so Kissen, sondern der muss auf so einem kleinen äh, Stupfen aufgedingst sein, der sieht aus wie ein Finger, allerdings dadurch wie so ein Mittelfinger. Also das ist eine sehr komische Geste, die ihm dazu <lacht> Teil wird. Aber gut,
3: ähm, ist ja auch ganz interessant. Er kriegt dann einen Ring. Das heißt also, er wird mit einmal. Man kann, könnte auch
0: sagen, er wird einmal mit Gott verheiratet. Ne? Also, mm. ja. Ja. So. Jetzt kommen die Zepter. Das sind sehr, die haben einen sehr weltlichen Bezug dann, oder? Das sind ja so Regierungsrequisiten. Mal gucken.
2: The king will now be invested with two scepters, one of power and one of mercy. But before that, for his right hand that will take the scepter of kingly power, a glove to remind him to be gentle in the use of power.
0: <lacht> Keine direkte Berührung, okay.
4: Also, der Handschuh
3: ist auch dafür da, dass man zart ist. Bei dem Handschuh gibt es diese Geschichte, dass er eigentlich von einem bestimmten äh, Adelshaus präsentiert wird. Das Adelshaus wurde aber in eine Firma umgewandelt und da gab es einen Gerichtsprozess, das gesagt hat, tut mir leid, aber die, die Firma darf da nicht teilnehmen und deswegen ist der Hand, wird der Handschuh jetzt präsentiert. Von der Roll Glovers Association oder sowas.
0: Oder? Ah, ah, das ist gut, wenn man da of <lacht> Gl- sensibel mit solchen Entwicklungen umgeht.
2: The Scepter of Kingly Power is placed into the King's right hand.
4: Receive the Royal Scepter, the Ensign of Kingly Power and Justice. and the rod of equity and mercy, a symbol of covenant and peace. May the Spirit of the Lord, who anointed Jesus at his baptism, so anoint you this day, that you might exercise authority with wisdom and direct your counsels with grace, that by your service and ministry to all your people, justice and mercy may be seen in all the earth,
0: also ehrlicherweise muss man sagen, sehr viele Bilder, die wir hier gesehen haben, so als Standbilder, sind also kratzen so an Albernheit und Kitsch. Und das mit den zwei Zeptern hier sieht besonders albern aus, finde ich. <lacht> Wie er da so sitzt und die so aufstützt auf seinen Schenkeln und
3: ja, nein, ja. ja, also gedacht, du, ich meine, du sitzt halt da, ne, du wirst so langsam aber sicher immer mehr mit Gold eingedeckt und dann drücken sie dir so zwei komische Stäbe in die Hand. Oder <lacht> Ja, äh, wo ist jetzt eigentlich der Apfel hin? Ich habe doch nur zwei Hände. Warum muss ich hier jetzt hier so ein Handtuch tragen? Genau. Ja, und natürlich alles Gründe. Ja, das weil Zeug das euch kommt das, und geht. Ich übertragen, es. Es, ne? Also, also ich, ich meine, wie oft haben sie jetzt schon gesagt, be gentle, be merciful, be gentle, be merciful. Ja, hier hast du Macht, aber um Gottes Willen benutze sie anständig, weil wir haben es dich, ja. Ja, also das ist, im Endeffekt ist das so, pass auf, Alter, du kriegst das hier richtig Macht, aber. Mhm sie anständig benutzt. Guck mal, wir haben hier so ein Eid und wir haben hier das und wir haben hier das und wir haben hier dieses ah. diese Schwert und wir haben hier das, ne? Du kriegst. Ja, also wenn, wenn du nach dieser Krönung als König nicht weinst, wie de, <lacht> weißt, wie das gemeint ist, weiß ich nicht.
0: ja naja, ich meine ehrlicherweise, du wirst halt niemals abgewählt oder sowas, ne? Du bist dann König, also da kann passieren, was will, die Weihe ist dir zuteil geworden. Und das wird ja dann auch entsprechend, äh, ja, jetzt kommt die Krone, also jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie man, ich wollte jetzt so sagen, das wird dann auch, die Zeremonie wird entsprechend gekrönt, ja genau, also am Ende findet wirklich die Krönung statt.
4: King of Kings and Lord of Lords, bless, we beseech thee this crown. And so sanctify thy servant Charles, upon whose head this day thou dost place it for a sign of royal majesty, that he may be crowned with thy gracious favour and filled with abundant grace and all princely virtues. Through him who liveth and reigneth supreme over all things, one God, world without end. Amen. Amen.
0: Das ist super interessant, das wird hier mit Rücken zu Charles gemacht. Charles ist hier der erste Zuschauer, wie die Krone überhaupt erstmal aus woher auch immer, dem Jenseitigen empfangen wird, mit einer großen Danksagung. Und nicht nur dem Lord of the Lord, sondern auch King of the Kings. Also es wird auch dem König nochmal angemerkt. Es gibt übrigens, du bist jetzt König, aber es gibt nochmal einen König, der Könige. Und von ihm bekommst du jetzt hier die Krone.
10: Mhm. Also in
0: der Hinsicht, das ist schon, mehr Aufladung geht dann eigentlich nicht. Und erst jetzt drehen sie sich zu ihm um und schreiten auf ihn zu. Und das wird auch arbeitsteilig gemacht. Das ist dann nicht nur der Erzbischof.
3: Ich glaube, das liegt auch daran, dass dieses Ding wirklich
0: schwer ist. Und sie wird nochmal präsentiert für alle, bevor sie ihm jetzt aufgesetzt wird. Ja, die sehen das ja nicht, ne? Also das ist ja der Witz, das ist ja also alles da vorne,
3: ne? Und der Rest sieht immer nur so ein Stuhl. Ja,
0: aber so der Thronfolger, so, also William und so, die sitzen da vorne und die sehen das schon. Das, es ragt nochmal ein bisschen über den Thron hinaus. Und dann kriegt er sie drauf. Das
3: ist echt diffizil. Dieses Ding ist echt schwer. Ja.
0: Sie muss ja dann auch sitzen. Man will ja nicht ewig danach fassen, irgendwie.
3: Man wird vor allen Dingen ihm nicht das Genick brechen.
4: <lacht> God save the king! God save the king!
0: So, und jetzt kommt dieser interessante Moment, wo der Erzbischof nicht mehr der Wichtigste ist, sondern der König. Also er seinerseits schwört jetzt seinen Eid als Erster dem König.
4: I, Justin, Archbishop of Canterbury, will be faithful and true. And faith and truth I will bear unto you, our sovereign Lord, defender of the faith, and unto your Heirs and successors, according to law. So help me God.
0: So help me God, aber according to law. Also man. Ja, immer mit
3: Einschränkung. Ne, naja, also was jetzt passiert ist, ist im Endeffekt, der Erzbischof hat als, als Außenstelle Gottes, ja, äh, Gottes Willen an, 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 an Charles verbracht und mhm. Charles ist König. Und jetzt ist er aber untertan und das heißt, er muss als oberster Kirche, ja, schwört jetzt auch dem König, dessen den er ja anerkennt, weil er, weil er ja an Gott glaubt und so weiter. Ne? Ja. Jetzt die
0: Treue. Ähm, danach kommt glaube ich schon William, oder? Genau. Als Zweiter kommt schon William und man kann noch mal darauf hinweisen: Diese Zeremonie, also diese Subzeremonie, dass jetzt äh, dem König die Treue geschworen wird, allen voran vom Erzbischof findet auch nicht mehr auf dem Thron und so weiter statt, sondern er ist jetzt, ne, der Thron hat seine Dienste äh, äh, geleistet, er ist jetzt äh, darauf gekrönt worden. Er ist jetzt sozusagen schon die zehn Meter ins Volk reingegangen, trifft also da auf zuschauendes Publikum, den Erzbischof natürlich, der ihn dahin geführt hat, und jetzt Prinz William. Er steht auf und küsst den König.
16: I, William,
12: Prince of Wales, pledge my loyalty to you and faith and truth I will bear unto you as your liege man of life and limb. So help me God.
3: Er macht das stellvertretend für alle anderen Adligen die das eigentlich auch tun müssen weil hier geht es nämlich da also also man, man, man der hat ah. gesagt. hier geht darum dass die Adligen danach bitte mal alle sagen dass er der Lehnsherr ist
0: genau da kommt auf jeden Fall die weltliche Macht dann schon mal deutlich dazu und wahrscheinlich, also eigentlich hätte man jetzt eine ewig lange, alle stehen Schlange bei ihm und gratulieren und machen hier und so weiter, ne aber wahrscheinlich auch wegen der Krone und weil es eh alles schon lange dauert, macht man das nicht, sondern nach dem Erzbischof und William als Thronfolger wird jetzt äh, vom Erzbischof sofort das Wort ergriffen, um einen Eid vorzusprechen, den alle nachsprechen sollen und man hat auch mit Absicht vorher angemerkt, das ist jetzt der Eid, den man auch zu Hause am Fernseher gerne laut mitsprechen soll als Brite. Also da hätte man auch mal so Videowand-mäßig noch mal ein paar zuschalten können oder wie auch immer, um das zu zeigen. Aber das ist jetzt, <lacht> genau, das ist jetzt so dieser Spruch fürs Volk.
4: I now invite those who wish to offer their support to do so with a moment of private reflection by joining in saying God save King Charles at the end. Or for those with the words before them to recite them in full. I swear that I will pay true allegiance to your majesty and to your heirs and successors according to law. So help me God. God save the king. God save King Charles. Lord live King Charles. May the king live forever.
0: May the king live forever. Er ja, hat ja beim letzten Mal gut geklappt. Ist die letzte Losung, ja. Na, mal sehen. Also, er steht jetzt hier vor der Thronfolgerfamilie und allen Angegliederten und so weiter. Alle Sprüche sind gemacht. Äh, wir haben das jetzt äh, in rasender Geschwindigkeit geschaut, das äh, ist jetzt so, wir sind jetzt glaube ich so dritte Stunde in der Zeremonie oder wie auch immer. Ja, ich ähm,
3: doch dann doch kurz dafür, was es so ist, ist, ne?
0: Also war eigentlich eine knackige Angelegenheit. Das stimmt. So, also, auch zu bringen können. Dafür, worum es geht und dass man Märchenbücher nicht mehr liest und dann wurde drei Tage lang gefeiert und so, ist das schon alles ganz okay. Es folgt der große Auszug. knicksen und verbeugen sich. Auch diese Krone scheint man balancieren zu müssen. Ja, die ist aber viel, viel leichter. Die wiegt irgendwie ein halbes Kilo. Das
3: ist ein, ein halbes Kilo, Kilo. nur? Irgendwie oh, die ja. unter Kilo. Äh, Penny Mordent
0: läuft hier wieder vorne weg. Sie trägt das Sword of Mercy. Sie, das ist das dritte Spiel. Ah, das ist der dritte, das recht dunkle, langweilige Schein, das sie auch so tragen kann. Da braucht sie keine Halterung für.
3: Also, es ist halt einfach so. Stell dir vor, ja. du bist Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt hier Politiker. Im Übrigen, du hast ja neben, so, so neben Ember, du bist auch noch Lord of the, Pri- ja, Lord of the Privy Council. Mhm. Was muss ich denn da machen? Ja, eigentlich nicht viel. Das ist hauptsächlich zeremoniell. Ja, was soll ich denn da machen? Ja, wenn jetzt der König gekrönt wird, ne? genau. bist, du so ein, bist du jetzt der Horst, die Horst, die
0: Hörstin? Ja? Ja. Das, Dieses Amt, Amt schon, hatten 20 so Leute. Leute genau. Das Amt hatten 20 Leute ohne alles und jetzt muss ich hier die Schwerter tragen. Ja. Nun gut, Sie kommen an der Kutsche an, die letzten Requisiten werden noch abgegeben bis auf die Krone natürlich und äh, dann geht's erstmal los. Das ist jetzt die kalte Kutsche ohne Federung, sie leiden unendlich auf ihrer langen Fahrt zurück zum Palast. Ähm vom Balkon allerdings, bevor er sich dem Volk gezeigt hatte, noch einen anderen wichtigen Stopp zu machen.
14: On his shoulders, the king meets his in the garden of Buckingham Palace sailors soldiers and aviators salute the newly anointed and crowned King it is a confirmation of what the military describe as the inseparable bond between the armed forces and the sovereign. Three
12: for his Majesty the King and her Majesty the Queen! Hep, hep. Hooray. Hooray. Hep,
0: hep. Hooray. Das ist jedenfalls viel cooler als Salutschüsse. Die gab es bestimmt auch, aber.
3: Äh, ja, die habe ich nachgeguckt nebenbei. <lacht> Im Zeit- zum Zeitpunkt, als er die Krone aufbekommt, gab es zum einen Salutschüsse und zwar ja, ja. 12 Stück. Außer am Tower von London, da gibt es 62 Stück. Äh, ein, Entschuldigung, 21 Schuss äh, Salut. Der 21 Schuss Salut äh, ist der Standard für den König. Beim Tower of London sind es 62 ganze Saluts. Das liegt daran, das sind ein 21-Schuss-Salut dafür, dass es der Tower of London ist, weil es ist halt eine königliche Burg. Ähm, nochmal noch mal 20 dafür, dass es ein königliches Schloss ist und nochmal 21 für London.
0: Ja. Sieh das mal einer an, da wurde ordentlich reingeballert. Äh, sie beide sehen wunderschön aus in ihrem Fellmänteln und na klar, zum Abschluss sind sie dann auch wir haben ja ein Stück Con. ausgeschnitten, das wir jetzt nicht gesehen haben, nämlich äh, Camilla wird
3: auch gekrönt mit dem Queen Consorts Ring, dem Queen Consorts Rod und äh, dieser Krone, die Queen Mary's Crown und sie wird öffentlich gesalbt, was jetzt eine Neuerung ist. Ne? Also man hat ja natürlich nicht gesagt, hier kommt die, da machen wir ah. auch was aus. Hier, Öl, fertig, hopp. Ah, okay. Äh, ist Queen Consort, also sie ist tatsächlich nicht wie, wir hatten ja jetzt vorher Prinz Philipp, ne? der war ja nur Prinz, Philipp Mombette. Mhm. Äh, sie ist tatsächlich Königin, aber sie hat, not, äh, aber sie ist Queen Consort, also sprich, sie ist ähm, Königin und Rechtsfolge sozusagen. Also die, ja. ne? das sind Gut, ja beide sind jetzt eh nicht mehr in dem
0: Alter, wo da noch was läuft, ne? aber genau, das sind ja mal interessante Modelle. In den Niederlanden ist ja so, als Beatrix äh, weitergegeben hat. An William ist William König geworden und damit ja ein Mann, weshalb anders als bei Beatrix äh, die Ehegattin dann auch Königin der Niederlande wurde. Und William hat das dann extra nochmal erklärt, in so einem Radiointerview, soweit ich das weiß. Wird sie denn Königin der Niederlande? Ja, Maxima wird Königin der Niederlande und äh, das schien dann auch so ein bisschen in Ermächtigung der König entscheide darüber, wie der Titel ist und er hat ihr dann den Titel Königin verliehen, weil das ansonsten keine Ahnung, aber ich ähm, habe hier immer noch die Vermutung, dass hier so ein äh, gewisses Gender Ding drinne steckt. Wenn oh ja. die Frau an der Seite ist, wird sie natürlich Königin, weil alle wissen, der Mann ist der König, während wenn die Elisabeth die Königin ist, dann kann an ihrer Seite kein King stehen, das muss es dann ein Prinz Philipp sein.
3: Ja, das ist, also das ist tatsächlich richtig. Du kannst äh, du, das Problem ist im Endeffekt, dass es <lacht> das, 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 das technisch gesehen das Amt immer erstmal männlich ist. Ne? Okay. Also da ist so ein Gender-Ding drin und du kannst, äh, der König würde nach altem Rechte automatisch über der Königin stehen. Wie, wie, liebes Publikum, es ist ein bisschen später, aber wenn ihr mal richtig Spaß haben wollt, ja, dann lest euch mal durch, was so Queen Mary, also Mary Queen of Scots, was diese so mit ihren Ehemännern gemacht
0: hat. <lacht> Gibt's schöne Geschichten, so mit okay, Daumen. gut. Alle mal nachgoogeln, GPT-Fragen. Zum Abschluss dieses, äh, dieser Feierlichkeiten, also äh, der Krönungszeremonie, gehört nicht mehr ganz dazu, aber für uns Fernsehzuschauer dann doch, äh, auf dem Balkon natürlich die ganze Familie sie zeigen sich, die ganze Familie stellt sich auf und es gibt aber noch eine zweite Balkonszene, in der dann nur die beiden da raustreten. Ja, die Kinder sind begeistert. Gut, äh, wir haben einen neuen König, also wir meine ich die ganze Welt, äh, der britische König. Das, also das ist
3: ja das letzte Königshaus, das wirklich so einen, also, also auch so das letzte politische System, das so einen Wert auf diesen Ritus und auf diese, dieses komplette Zusammenkleben des Politischen eigentlich über diese Riten legt. Ne? Das ist ein an- ansonsten macht das niemand. Na. Die, die Australier haben übrigens schon gesagt, die, auf die neue australische äh, Pfundnote kommt, kommt Charles nicht drauf. Oder Australian Dollar ist es. Als Australian Dollar ist es, kommt Charles nicht drauf. Aber die drucken weiter die Queen, wenn sie
0: neues Geld drucken jetzt, oder?
9: Nee, nee, nee. nee
3: die machen dann, also also, äh, sie designen die alle neu und ah, dann ja. er halt nicht drauf.
0: Na, na ja. <lacht> Das ist gar nicht schlimm. Also, Irgendwann ist auf so. die Briefmarken oder so, wer weiß.
3: Auf die Briefmarken kommt da zum Beispiel drauf. Ähm, er, hat ja ein, er hat ja ein neues Logo. Ja, wir hatten jetzt lange das R, äh, das RE von, von Elisabeth Regina. Und jetzt muss das alles neu gemacht werden, weil er hat ein CR. Ja, äh, und das ist das ist zum Beispiel, die jetzt, wenn du jetzt zum Tower of London gehst, die Beef im Tower of London tragen dann ein, tragen dann andere Gewänder. Das muss jetzt alles neu gemacht werden. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Problem. ne? Also das ist, muss jetzt einmal alles umbenannt werden von Her Majesties auf His Majesties. Ja, es ist nicht
0: nur der Text der Hymne. Das ja. sind ja alle Gesetzestexte und so, oder? Also die beginnen ja alle irgendwie so ein bisschen mit dieser Floskel. Ja, das ist nicht das Problem.
3: Das ist nicht das Problem, aber das... ja. Ähm, du hast halt so ganz viele Sa- Sachen, die heißen offiziell so. Wenn du es halt irgendwo an Haus geschrieben hast, viel Spaß. Ja,
0: ja ach so, ja, gut. Das stimmt natürlich. Naja, da muss man dann durch. Es müssen ja sowieso alle Bilder neu aufgegangen werden in den Amtsstuben und so. Ja, wo kann man das war. ja dann alles machen. Ja. Sehr gut. Wir eröffnen äh, hier kein weiteres Thema, obwohl es natürlich nochmal George Santos, mhm. ähm, wir erwähnen noch kurz, es gab durchaus Krawalle von Seiten der Polizei. Man wollte ja. für so viel Ordnung sorgen, dass es ein paar, ähm, naja, Mitinhaftierte gab, die gar nicht wussten, wie ihnen geschah. Es waren, also, das waren Republik, äh, das waren
3: Aktivisten für Republi- für die Republik, ne? Also, ja. die Republikaktivisten in Großbritannien natürlich, die gegen, dagegen protestiert haben. Die haben das vorher angemeldet. Die haben der Polizei zu 100% gesagt, was sie mitnehmen, was sie tun werden. Sie wurden gefilzt und dann wurden sie eingeknastet. Noch besser, Teile von ihnen hat, haben Tag vorher äh, Rape-Alarms. Also so 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 kleine Alarme, die man Frauen gibt, wenn sie mhm. nicht werden in die Hand gedrückt. Worauf sich dann doch größere Teile der Medien darüber ergossen haben, dass die Metropolitan Police, die jetzt in letzter Zeit echt Rape-Probleme hatte, also die, die ist generell eine furchtbare Polizei anscheinend, die hatten halt dann, so, so, ne, gab's dann Polizisten, die jahrelang Frauen vergewaltigt haben und da trotzdem Probleme als Polizisten waren. Ja, waren dann auch so die Leute, also das ist jetzt so ein bisschen übertrieben, wenn die Polizei dann auch noch den Leuten die Rape Alarms wegnimmt. Ja. ja, wenn selbst unter ihnen ganz viele Vergewaltiger sind. Ja, also das ist ja,
0: da geht's drunter und drüber, was das angeht. Man kann auch noch mal anmerken. Hm?
3: Es ist ein bisschen wie das letzte Mal, als wir diese ganzen Events geguckt haben, ne, Also es ist jetzt darum, diese königlichen Events bieten einem Land, das eigentlich, wir haben es am Anfang ja schon gesehen, ja, ein Land, das strukturell am Arsch ist, Na. fünf Minuten Freude, nur damit es dann wirklich danach noch knüppeldicker kommt, ne?
0: Jo. Und man muss sagen, es haben sich sehr wenig Leute nur dafür interessiert. Die Fernseheinschaltquoten scheinen unterirdisch gewesen zu sein im Vergleich zu diesem 10-Tage-Spektakel Die Queen ist tot. In deren Sicht muss sie sowieso alle mal gucken, wo sie jetzt bleiben. Aber das ist nicht unsere Sorge. Es ist ja nicht unser Land, unser König oder doch? <lacht> Ein bisschen schon.
3: Das ist das der König der Herzen oder was? Also ich weiß nicht. Ja. Genau, damit wir das schwer haben. Man kann das sehr interessant finden. Es ist eine sehr unorthodoxe Art, Staatsoberhäupter ins Amt zu bringen. Muss man jetzt aber auch, würde ich jetzt aber auch sagen, es ist vielleicht nicht die schlechteste Art, das einfach, ja, sich einfach nichts zu scheißen und zu sagen, ach komm, wir nehmen jetzt einfach so so einen total beballerten Ritus, den wir schon seit 800 Jahren haben.
0: Ja, und es ist auch sehr gut, einfach mal eine Sache zu haben, bei der man nicht erstmal darüber diskutiert steht in den Büchern, es wird gemacht. <lacht> Tut ja. niemandem weh. Die Krone muss er tragen. Fertig. Also das finde ich in diesen Zeiten auch nicht so schlimm. Gut. Damit ich haben mach. wir diesen schönen englischen Abend abgeschlossen. Sparen uns alle weiteren Themen für heute. Vielleicht nächste Woche, da ist Mick hier. Kann man sich nochmal, wir gucken uns da nochmal das Russia-Probe zu Trump an und so. Das scheint ja auch gerade allen im Gesicht zu explodieren. Naja. Gut. Ja. Thomas, wir sehen dich bald wieder. Du bist hier, hast du eben schon angemerkt in Abi letzten Abi-Zügen?
3: Ja, mit schriftliche Prüfungen. Das ist das gut.
0: schlimmste für mich das schlimmste, ne, weil ich habe ja den Beruf ergriffen, um 90 Minuten lang den Mund zu halten. Ja, wir wünschen dir viel Glück allen Beteiligten, auch den Lehrern beim Durchstehen dieser Prüfungen. Wir haben interessanterweise, da wir beim letzten Mal auch drüber sprachen, jetzt gleich nach der Musik zwei Audiokommentare die sich mit der Länge von Prüfungen und dem Abitur an sich befassen. <lacht> also es hat ein bisschen getriggert, finde ich gut. als Musik habe ich nochmal, ähm, das ist ganz interessant eigentlich, äh, hört genau zu, denn es ist diese Musik von Matthias, indem er GPT fragte, mal einen Text zum Thema Musik und politisches Zusammenkommen und so weiter. Und das hat er dann auch einer. AI-synthetisierten Joe-Biden-Stimme in den Mund gelegt und dazu Musik generiert. Also es ist einfach äh, toll. <lacht> Auf aller Ebene genau das, was wir hier nicht gesehen haben beim King. Das stand so nirgends in den Büchern und überhaupt, sondern das hat einfach der Computer sich ausgedacht. Und Matthias hat es am Ende komponiert und damit ist mit komponieren gemeint den Computer dirigiert, das mal alles zusammenzubauen. Damit verabschieden wir uns hier, wünschen viel Spaß und sagen bis zum nächsten Mal. Peace.
13: Ladies and gentlemen, esteemed guests, I stand before you today to address a topic that may unusually first us, but is of great significance, the role of house music and techno in promoting world peace. music and techno, two Zoras that originated in the United States and Europe, are expressions of diversity and unity that can be found in our globalized world. They are characterized by electronic sounds, rhythmic beats, and an energy that invites everyone to join the dance floor at least a worries and differences behind. Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. The rise of these two genres in the 1980s and 1990s has led to a worldwide movement that has brought millions of people together. Collapse on Festivals that celebrate house music and techno. Places of covering, where people from diverse backgrounds can share the common experience and forge friendships that endure across national and cultural boundaries. As president of the United States, I call on world leaders to recognize the power of music and embrace it as an instrument of peace and unity. Let us work together to make this world a place where every individual, regardless of their background, feels welcome and valued, in the words of the great Martin Luther King Jr. We have learned to fly VL like bots and swim the sea like fish but we have not learned the simple art of living together as brothers and sisters let us begin learning that lesson today by surrendering to the universal language of music and dancing together to promote world peace
5: voice.ai
13: Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. Do you like house music? I like house music. Let's dance.
2: Hallo, liebe Hörenden, ich habe eine Anmerkung zur Folge Amerikas Abschied vom 24.04. Äh, Stefan, du meintest sieben Stunden, das wäre eine äh, ja, sehr, sehr lange Prüfung. Meine Abschlussprüfung als Herrenmaßschneiderin ging 40 Stunden, beziehungsweise ich habe keine 40 Stunden gebraucht, ich war dann früher fertig, aber an sich geht die 40 Stunden lang, also fünf Arbeitstage jeden Tag von 7 bis 15.30 Uhr mit einer halben Stunde Pause. Da ähm, ja, hat man dann auch einen ganz anderen Druck, wenn man weiß: Oh, an Tag drei da habe ich in der Nacht nicht mehr so gut schlafen können und äh, deswegen war ich dann nicht ganz so fit. Und die Fehler ziehen sich dann bis zum Ende. Also es ist, ähm, diese Marathonprüfungen sind vielleicht für junge Menschen nicht immer das Beste. Herzliche Grüße, bis bald.
15: Hallo Stefan, hallo Thomas. Ich danke euch, dass ihr äh, vergangene Woche, also in der Folge vom 23. April, die Abi-Panne aufgegriffen habt in NRW. Ich selbst bin da äh, als Lokaljournalist tätig und habe mich mit diesem Thema also in der Woche auch sehr intensiv auseinandergesetzt, zumal meine Frau selbst Lehrerin an einem Gymnasium ist und von diesem Pannendienstag auch selbst betroffen war, weil sie äh, und viele ihrer Kollegen also den ganzen Tag in der Schule rumsaßen und auf den Download dieser Klausuraufgaben warteten. Das ist nämlich so, dass die Lehrer dann diese Klausuren selbst in Augenschein nehmen müssen und von drei möglichen Aufgaben zwei für ihre Schüler auswählen müssen. Das heißt also, da ist nochmal wirklich manueller Bedarf Und das ist alles nicht so ganz trivial. Darum bin ich ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt das Ministerium gar nicht groß in Schutz nehmen möchte, doch ziemlich verblüfft, dass ihr fordert, dass man das auf ganz herkömmlichen Kurierwege per Vertrieb doch einfach regeln könnte. Stefan, du hast dann gesagt, das hätte man doch abends am Vorabend also dann noch schnell umstellen können. Also innerhalb von 14 Stunden sei ja noch genug Zeit, Autos rausfahren zu lassen. Aber Entschuldigung, da hätte dann im Ministerium irgendwo in Düsseldorf jemand zigtausend Klausuren am Abend noch ausdrucken müssen und sie dann irgendwie in die letzt, äh, letzte Schule nach Ostwestfalen noch bringen müssen oder in die Eifel oder ins Sauerland. Also ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber das ist, glaube ich, äh, alles so trivial gar nicht, wie du das darstellst. Grundsätzlich äh, finde ich ja auch, man kann auch über herkömmliche Strukturen, also einen Vertrieb über die Post oder einen Kurierdienst oder sonst irgendwas, Natürlich nachdenken, nur das ist natürlich ein Riesenaufwand. Also da muss ja jeden Tag ein Kurier rausfahren, tendenziell, theoretisch. Oder es muss ein Kurier geben, der so quasi vor Beginn der Abi-Phase alle Klausuren ausliefert und das dann schon auch ausgedruckt für jeden einzelnen Schüler. Das ist schon echt irre, zumal... Ja, das muss ja dann auch gesichert werden. Also im Tresor, da braucht jede Schule ja auch einen Riesentresor und so weiter. Also ich halte, und das hätte ich euch auch zugetraut, den digitalen Weg eigentlich eher für den zeitgemäßeren. Und ich will gar nicht äh, wissen, was ihr gesagt hättet, wenn jetzt so ein Kurier überfallen worden wäre oder so. Dann wärt ihr wahrscheinlich die Ersten gewesen, die gesagt hätten, Also hallo, wir haben 2023 und ihr schickt immer noch Pferde raus als Kavallerie in die Region, um diese Klausuren auf herkömmlichen Wege zu verteilen. Da bin ich ganz sicher, denn ihr seid ja durchaus auch Leute, die dem digitalen Weg zugetan sind. Also, dass das scheiße war, keine Frage. Dass das Prozedere überdacht werden muss, keine Frage. Dass es vielleicht ein bisschen hemmsärmelig war, da jetzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung einzuführen, keine Frage, möglicherweise wirklich vieles schief gelaufen, aber ich finde irgendwie euren Lösungsweg doch ein bisschen schräg. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Ich sage trotzdem schöne Grüße, weitermachen mit dem Fernsehpodcast, der immerhin doch sehr unterhaltsam war und äh, ja mich auch da nochmal nachdenklich gemacht hat. Schöne Grüße aus dem äh, wunderschönen Ruhrgebiet und äh, bis bald. Glück auf, Tobias.